0: Das ist auch für mich die Frage, die sich daran anschließt, die man auch äh, losgelöst von diesem ähm, aktuellen Beispiel jetzt beantworten kann oder diskutieren. Wie geht man denn damit um, wenn so Aussagen so krass aus dem Kontext
1: gerissen werden? Herzlich willkommen zu Unfertig Ausgabe 36. Nach einer einwöchigen kurzen Kreativpause sind wir wieder da. Mit mir am Tisch sitzen Manu. Hallo. Lorenz? Yes. Und Leon. Moin. Und meine Wenigkeit, Jonas. Ähm, Herzlichen guten Tag, guten Abend, guten Morgen. Ähm, warum haben wir letzte Woche nicht gepodcastet? Wegen diesem Drecksdünner.
2: Scheißdünnerladen. Genau.
3: Oder ja. Language, bitte. Genau. War, Na, weil das der ist der politisch korrekt. Als Scheißdünner. Scheiße. Scheißdünner. Es war nicht PC-mäßig gemeint, sondern einfach Language. Mhm. Kraftausdrücke. Ich sage nicht so viel Kraftausdrücke, wie ich will. Das lasse ich mir nicht verbieten. <lacht> das das würde man ja wohl nochmal sagen dürfen. <lacht> genau. Nee, ja. äh, was für ein Döner denn? Ich weiß gar nicht, wovon ihr redet. Ich habe das verdrängt schon wieder. Ja,
1: besser ist das. Nee, Wir, wir haben äh, kurz bei der Aufnahme letzte Woche, wir wollten aufnehmen und haben uns noch beim Dönerladen... beim wir, wir werden auch einen Namen nennen. Dieser Laden heißt W in Hamburg. Ähm,
3: Können hat, wir das machen? So werden wir nie Sponsorings bekommen, Leute. Ich will
1: auch kein Sponsoring von W <lacht> Oder <lacht> Affiliates oder so. Und das war wirklich der schlimmste Dönerladen, dem ich je war. Also der hatte offensichtlich schon seit anderthalb Stunden geschlossen, als wir da waren. Das war schon mal Nummer eins. dann kamen wir rein. Ähm, haben bestellt, es war sehr dreckig, ähm, Ach, sehr dreckig. Es, es war sehr dreckig. Die waren sehr unfreundlich und ich glaube, das erste Mal, wo ich richtig Schluck auf davon bekommen habe, war als als äh, Leon dann einen Teller holen wollte und äh, zu dem äh, Typ hinter der, hinter der hinter dem hinter dem Gemüsekrams hin ist und meinte, Dresen. könnte ich bitte einen könnte ich bitte einen Teller haben und der mit einem Regal voller gespülter Teller hinter sich, nein, gibt's nicht.
2: Mhm. Ja, und, er hat dann eher im Kauf genommen, dass wir den Döner dann an Tisch essen und der ganz ja voll vollgesaut wird. das ist ja auch passiert. Ja, das ist ja passiert, aber das ist ja irgendwie ein bisschen, also warum? Warum?
3: Also, also mal um das in den Kontext zu bringen, er wollte uns keine Teller geben, weil er schon zu hatte. Er hat uns zwar trotzdem reingelassen, aber er wollte nicht, dass wir ähm, dann noch ähm, Abwasch produzieren oder quasi Geschirr produzieren, was abgewaschen werden muss. Ich finde, jetzt mit einer Woche Abstand äh, fühle ich mich ein bisschen lächerlich dabei, dass wir uns darüber überhaupt unterhalten. Wir aber brauchen,
0: so direkt im Nachgang haben wir so schlecht gedacht, wir haben sogar wir haben Facebook-Bewertung für diesen ja. Dinner abgegeben. Ja, auf was Facebook denn, und auf Google. Das kann man nicht erzählen. Das klagt der richtige eilmann <lacht> wir, wir brauchen auch keine Ausrede. Wir ja, sind schon. Ja, und der
1: hat mich persönlich verarscht, der Typ. Ja, ich unter, glaube, deswegen unter war er auch äh, besonders. war so ein Glasdresen. und und er hat so getan, als würde er mir jetzt irgendwie diesen Döner da unter dem Tresen durchgeben. Und ich habe halt irgendwie so also ge geistesgegenwärtig mit meiner Hand so dock gegen den Glas-Tresen. Ja. Das
3: war
2: eigentlich ganz der Running Gag
1: und, und der Döner war schlecht. Wenn er jetzt gut gewesen wäre, okay, aber er war
2: schlecht
3: und da teuer. Lässt er, da
2: lässt er einiges durchgehen, ne? wenn es gutes Hunger. Essen ist. Ne? Aber kann sagen, das Stimmt schon. Dann, Wir haben dann Lorenz war es
3: auch ganz noch gut, dass er so klein war, Lorenz. Ja, und dafür teuer. <lacht> <lacht> mir als Schwabe gefällt das besonders. <lacht> klein, teuer,
0: nicht preiswert.
1: <lacht> Herzlichen Glückwunsch.
3: Nee. Naja, Leute, komm, lass uns den Döner vergessen. Das, ja, besser macht ist das. Aber mach trotzdem eine schlechte Bewertung für Bonavio auf ja. Facebook. Nicht gemüse Gemüsedöner essen, geht lieber zu. Mustafas Gemüse-Kebab bei Berlin. <lacht> bei ich, Berlin. Ich, 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 gibt es jetzt das gibt das auch in München? <lacht> München,
0: habe ich heute bei Galileo oder bei Echt? Abenteuer Leben. soll auch genauso gut sein. Von, de auch von dem Mustafa
3: äh, regelmäßig ja. zur Qualitätskontrolle da. Das weiß ich nicht, aber gehe ich mal stark von aus. Ich will das auch stark hoffen.
2: Weil, ja, Jumbo
3: Schreiner hat bestimmt auch irgendwas gemacht.
2: Äh, Leute, ich hab ähm, mir <lacht> <lacht> Ja, weg von dem Döner, <lacht> absolut. <ist. lacht> ich habe mir ähm, neues neue Bettwäsche geholt. Oh, das, das ist, das, das Alter, das Alter. ist mein Heiler. das letzte Woche. da muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ein bisschen traurig, aber okay. ich habe mal ein bisschen drüber nachgedacht. Ich habe mich äh, ein kleines bisschen äh, einen größeren Groschen dafür ausgegeben, um das mir das überrascht von mich nicht, Hans Hans Kruchen einer Firma, die äh, äh, Kissen herstellt, mir für 30 Euro sage und schreibe 30 Euro, ein Kissen zu kaufen und es ist jeden Cent wert. Ich muss sagen, das ist äh, eine Sache, wenn man sich überlegt, wie, äh, dass man die Hälfte seines Lebens auf so einem Ding äh, drauf ist, ist das schon eine echt gute Investition. Und ich mir war das bis zu dem Zeitpunkt nicht wirklich so, das war, mir, ja, keine Ahnung, hier, was ist ich, Leg mich einfach in die Hecke und dann ist okay, das ist mir wurscht, wo ich eigentlich bin, aber jetzt kenne ich den Unterschied, ich, jetzt kann ich auch nicht mehr zurück. Ist, ist das, das so ein
0: Bezug oder ist das ein Kissen? Das ist ein Kissen und das Bezug hat Bezug so, für 30 Euro oder so auch meckern. Aber, das hat, aber du hätt, hättest doch so, so einen so
2: speziellen... Ja, das ist... Es geht. Also das war jetzt das ist ein 80 x 40. Ich glaube, wenn du das 80 x 80 holst, bezahlst du das doppelte locker. Also sind 60 Euro, sage ich jetzt. Wo ist ja auch das doppelte du an du vorher Deine. Dann kriegst, kriegst du so eine Kratze. Mhm. Man hat immer diese, diese Auflagen beim
3: ICE. Die man Hast du so ein, <lacht> oh, du, ist das so ein orthopädisches Kissen? Nein, so geformt, nein, nein, oder? nein, nein, nein. Nee, so,
2: weil mit so, wo so dann Wellengeräusche so, so ein, nein, rauskommen. Nein, nein man ist geformt. Ja, wie kommst du noch Wellengeräusche? Gibt's wirklich? Sind was seid ihr für ein Kissen?
0: Hast so das Kalschlauchkissen oder so weiche Kissen?
2: <lacht> äh, weich. Also <lacht> so, 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 wo man so einsackt. Ja. Nee, aber. Äh, nur, mal, nur mal als kleine Exkursion, äh, wollte ich das so kurz mal als äh, ähm, Aufhänger benutzen, um mal zu fragen, ob ihr da eigentlich viel Wert drauf legt. Oder habt ihr richtig mhm. viel Kohle zum Beispiel für eine richtig äh, ordentliche Matratze ausgegeben oder war euch das irgendwo irgendwie Nein. Hauptsache liegen?
1: Nein, Ich hab, äh, obwohl ich glaube, dass es äh, die richtige Entscheidung wäre, das zu tun, äh, habe ich äh, die billigste Matratze von Ikea und auch das billigste Bettzeug von Ikea mhm. genommen. Und ähm, ich hatte mal, als ich bei meinen Eltern noch gewohnt habe, so ein, so ein Kaltschaumkissen, was so eine S-Kurve mäßig hatte im Querschnitt. Mhm. Ähm, und da hat sich immer sehr gut drauf geschlafen. Warum hab ich so, hast du das nicht mitgenommen? Äh, weiß ich nicht. Weil ich dann da sehr gut drauf schlafen kann.
2: Seid ihr denn so so Characters, die so Tausende von Kissen haben und zwei. Zwei. so zwei. So fast, also meine Mutter ist so eine, ne? Die hat, dann, die hat so, eine, so ganz viele Kissen, die macht sie sich hinter den Rücken, die sitzt fast schon im Bett. <lacht> beim Schlafen <lacht> Ja, beim Schlafen. Ach, das ist aber auch nicht cool. gut
0: für
3: den Rücken. nee
2: das aber ich, auch brauche so, ich brauche standardmäßig,
0: ich habe drei Kissen im Bett. Ähm, eins für den seltenen Fall, dass da jemand anders schläft, damit äh, diese Person das Kissen ja. haben kann. Eins, auf dem mein Kopf liegt und eins, was unter meiner Schulter liegt. Und auch wenn ich im Zweifel irgendwo penne, wo ich nur ein Kissen habe, dann ähm, nehme ich was anderes. Unter als deiner als das Schulter? Kissen. Quasi so Kuschelkissenmäßig weiß ah, ich okay. verstehe. Krass. Ich, ähm, also im Notfall nehme ich dafür auch einen Pulli. Ja. Aber ich brauche ich, ein zweites. Ich, Schlaf.
1: Mein Set, Setup sieht immer so aus, ich habe zwei Decken und zwei, ähm, zwei Kissen in meinem 140 ikea bettgestell gestellt. Und ähm, hm. ich ja, es ist, glaube ich, in meinem, also das, was genau was. Nee, du nicht, aber was auch immer. Egal. Ich habe ähm, quasi eine Decke zwischen meinen beiden Beinen und eine über mir. So, quasi so ah, okay. zwischen den Knien quasi. Ja. So, das ist dann irgendwie nochmal so, mit denen ich aufeinander liege, keine Ahnung. Für, ich sich, hab, für mich irgendwie entspannter an. Und dann, du
3: schläfst auf der Seite.
1: Ich schlafe auf der Seite und ich liege mit dem Kopf auf einem Kissen und das andere Kissen ist auch so quasi so wie im Arm. Ja. So ein bisschen so und dann Fötusstellung.
3: Also ich muss sagen, das wenn ich nicht. wenn ich schlafe, bin ich sehr minimalistisch. Ich brauche ein oh. Kissen. Oh, ohne Deck was, auf dem Boden. Äh, möglichst flach werden kann, damit ich quasi fast, also ich kann nicht ohne Kissen schlafen, rein psychologisch, ja. aber eigentlich schlafe ich mit Kissen so wie ohne Kissen, weil das Kissen möglichst <lacht> ebenerdig quasi mit der Matratze sein muss. Liegst du auf dem, äh, auf dem äh, Bauch? Ich liege so auf der Seite, so ähm, Embryonalstellung. Mhm. Ja. zusammengekauert und eine Decke. Wie im Mutterleib. Ich, könnte, ich könnte quasi auch so eine Kinderdecke haben, das wäre kein Problem. Ich, ähm, ja.
1: Wie Handhabt habt ihr das, äh, wenn es ganz heiß ist? Könnt ihr komplett ohne Decke ja, schlafen? Weil das nee, kann ich zum Beispiel nicht. Ich
2: kann es nicht. Aber ich reguliere das natürlich immer. Ne? Ich mache immer ein Bein raus und dann finde ja. ich so die perfekte Temperatur und dann kann man dann irgendwie penten. Ich
0: bin Fan davon, einfach dann nur so den Bezug von der Decke zu nehmen. Ja, auf nee, jeden Fall. gar
2: nicht Ich
3: brauche die Decke und ich ziehe lieber meine Klamotten dann aus und auch äh, auch, wenn es kalt ist. Versuche die Decke quasi schlaff, nur über ein Bein zu legen. Ich,
1: wie schlaft ihr? Anziehmäßig? Also ich schlafe
3: nur, nur in Unterhose. Die ich normalerweise, also unter, äh, Unterhose und T-Shirt, aber ich jetzt, wenn es so kalt ist und ich hasse es mit ähm, Heizung im Zimmer zu schlafen. Mhm. Das mache ich wirklich nur im Notfall. Und dann jetzt bin ich gerade auf den Zug äh, ge eingestiegen, äh, so richtig aufgesprungen. Mit Socken. Ja, genau, das wollte ich sagen. Auf den Zug.
2: <lacht> <lacht> <Eingestiegen>. <lacht>
3: Leute, ich bin auf den Zug aufgesprungen. <lacht> Ähm, so richtig mit Socken, also so extra fürs Schlafen und Pulli und so zu schlafen, weil ich gerade so. Pulli ist kalt. Was mit ist Pulli? kalt, Leute. <lacht> es geht gerade nicht anders. Ich habe das, ich hab das Aber auch halt so mal,
1: wenn ich extrem betrunken oder, sagen wir mal, von anderen Substanzen beeinflusst einschlafe und im Pulli dann, ähm, dann wache ich irgendwann, keine Ahnung, drei, vier, fünf ich ich oder so. Wie Arsch. Nass, wie Arsch, ja, ja. ja. Nass geschwitzt bis auf den Tod auf ja. und dann muss ich teilweise sogar mir irgendwie ein Handtuch unter das Bett legen, weil es wirklich nass ist. Ne? Das ist kein Scherz, das
3: geht bei mir eigentlich. Aber ähm, also natürlich jetzt keine Hose oder so, sondern du bist ja, äh, was deine Temperaturregulierung
1: sowieso angeht ein bisschen komisch. Ja, bis, bis, bis 30 Grad lange Hose. Ja, oder stimmt. so ähnlich.
3: Mir ist generell eher zu kalt als zu warm. Das kann man schon so sagen wenn du hier im T-Shirt sitzt,
1: aber so, <lacht> aber so Schlafanzug-Typen seid ihr nicht.
2: Nee, gut, nee. wird, ich finde auch so, also dieses Argument so, ja, wenn du so, so einen schönen Pyjama hast aus aus so äh, was Seide, ist, aus so Seide oder so, dann das fühlt sich so an als äh, wie so eine zweite Haut. Ist so, ja, aber ich schwitze halt in dem Mir Zoll. reicht eine Haut. Das ist einfach, sorry, aber
3: Hast das du denn schon mal einen Seidenschlafanzug? Schlafanzug? Schlafanzug? Ja, der ist, ist ja wahrscheinlich ja. ganz anders atmen. Und als Kind natürlich so.
2: hatte man auch so einen Schlafanzug an. ich fand das immer auch schon als Kind schon ich das scheiße. Als Kind will auch niemand niemanden Schlafanzug
3: anziehen. Also ich habe noch, so hab noch so einen Traum
1: für irgendwann für die Zukunft, wenn ich ganz viel Geld habe, möchte ich mir so eine Mangel kaufen für Bettwäsche. Was ist das gemangelte Bettwäsche, das ist wie sich das im Hotel an äh, quasi ich glaube, anfühlt. Aber das kostet nicht
0: viel Geld. So viele Leute wollen jetzt, glaube ich, loswerden. Kein Mensch will sowas. Guck mal, wie Nein, das ist
1: quasi das ist. wie so eine Presse. Also du, du wäschst das dann und dann mangelst du das. das noch zwei mal. heiße
0: Rollen, wo man das ah, so durchbügelt.
2: Ja, okay. Was, okay. Dann wird das so
1: wie gebügelt im Prinzip, aber noch krasser irgendwie. Und mhm. Dann ist es dieses Feeling, wie wenn du in so ein frisch gemachtes Hotelbett steigst. Bügelst du denn deine Bettwäsche? Nein, natürlich nicht.
2: <lacht> ja, vor jedem Schlafgehen noch einmal. Genau, einmal abziehen. Dann. <lacht> oh Gott. Macht ihr denn euer Bett? Moment, Baby, warte, warte. Ich versuche mich dran zu halten,
1: das zu machen. Weil das hat auch so ein bisschen was mit irgendwie Selbstdisziplin zu tun für mich, wenn man dann nach Hause kommt und ein gemachtes Bett gehen kann. Ich schiene mal zu Lorenz Bett rüber, Es ist nicht gemacht.
3: Ich kann wir, aber, hatten, ähm, wir hatten dieses Thema schon, ich habe gerade ein Déjà-vu. Ich wollte nämlich gerade sagen, dass ich mit meiner Freundin so die Regel, die inoffizielle Regel hat, dass immer die Person, die als letztes aufsteht, das Bett machen muss und äh, das habe ich schon mal in diesem Podcast gesagt. Ich weiß das nicht, unterstreicht nur wie oder? uninteressant
0: dieses Gespräch gerade ich glaube wir sollten wir, äh, sollten, sollten, mal zu einem, wir sollten mal zu
2: in inhalten wechseln. Cut. genau. Okay, Leute.
1: Wo geht's hin?
0: Ähm, es geht ich finde das Thema ja eigentlich gut, aber wir müssen einsehen, es ist scheiße.
1: Mhm.
0: Und ähm, wo es mir eh nicht geht unser ähm, ich glaube unser persönlicher Opinion, Leader, der Gatekeeper Gate -Kita, Gate. Gate -Kita, Gatekeeper, Meinungsmacher, Vorbild, whatever. Jan Böbermann ist ein bisschen in Kritik geraten. Habt ihr sicher mitbekommen. Und zwar sicher. nachdem Oliver Polak ein, ein, ein Stand-up-Comedian sein Buch veröffentlicht hat mit dem Titel Gegen Judenhass, meines Wissens. Es geht darin darum, dass er Antisemitismus in Deutschland aufdeckt. Und unter anderem Jan Böbermann, Klaashofer Umlauf und zum Sumuncu an dass sie ihn ähm, 2010 auf ähm, dem 10-jährigen Jubiläum oder so ähm, antisemitisch beleidigt hat, beziehungsweise einen antisemitischen Witz auf seine Kosten gemacht. Diesen Witz habe ich mir angeguckt, oder diesen Sketch, und ein paar Artikel dazu gelesen. Und im ersten Moment ist erstmal äh, relativ klar, okay, dieser Witz, äh, oder dieser Sketch ist ganz klar antisemitisch. Und mein persönlicher Held, Jan Böhmermann, Bömer, ist darin verwickelt. Und ähm, mir hat das dann sehr sauer aufgestoßen und ich habe mich sehr schwer damit getan, ähm, das einzusehen quasi, dass er diesen antisemitischen Witz gemacht hat und ähm, versucht, das für mich so einzuordnen. Ich weiß nicht, ihr habt das wahrscheinlich auch mitbekommen. Mm, yeah. ähm, und ähm, ihr habt wahrscheinlich auch mitbekommen, dass es darauf erstmal keine Reaktion gab, beziehungsweise keine ernsthafte Reaktion, weder eine ähm, Schuldzurückweisung noch eine Entschuldigung oder sonst was, sondern nur so ein ähm, Gag-Tweet. Und jetzt erst nach einer Woche oder sowas äh, gab es ein Statement dazu von Janni im Podcast und von Sarah Samudsch auf seiner Website. Mhm. Ähm, was ich daran eigentlich spannend fand, viel spannender als die inhaltliche Sache, ist so diese Problematik, dass es mir unfassbar schwerfällt von der Person, die ich äh, prinzipiell so gut finde und in den meisten Punkten einfach supporte und vielleicht auch teilweise ein bisschen blind einfach lustig finde, ähm, einzusehen, dass die Person irgendwie krass Scheiße gebaut hat. Wisst ihr, was ich meine? Absolut.
3: Mhm. Ja, ich finde irgendwie, es gibt, so, äh, es gibt zwar Fälle, wo es eindeutig ist, dass man dann... Ähm, nicht diese Zweifel hat oder es einem schwerfällt, also wo man vielleicht traurig deswegen ist, weil diese Person so verloren scheint, also zum Beispiel Kevin Spacey, so dieses ähm, Level-Schauspieler, also die MeToo-Debatte, die ganzen Schauspieler, die irgendwie Vergewaltigungsvorwürfe ähm, ähm, sich damit auseinandersetzen mussten, da ist dann einfach klar, ja okay, das ist gelaufen, So ähm, da kann man, kann man man kann man niemanden verteidigen und möchte man wahrscheinlich auch nicht, aber gerade diese... Diese Sachen wie jetzt mit Böhmermann oder so, wo das Ganze nicht so ganz klar ist, man nicht weiß, wie man sich da positionieren soll, jetzt auch nicht ähm, sich vielleicht extrem ähm, tief mit Antisemitismus auseinandergesetzt hat und ähm, wo die Grenze ist, ist dann immer schwer zu sagen. Oder man, man neigt dann vielleicht gerne dazu zu sagen, ach, das äh, ist doch jetzt gar nicht so. Und in diesem Fall ist es vielleicht auch ähm, wirklich nicht so. Mhm. Wir wollen ja jetzt nicht so über das Inhaltliche reden. Aber ähm, gerade da fällt es mir irgendwie so ziemlich schwer auch. Also ich stimme dir da eindeutig zu.
1: Ja, man muss halt irgendwie versuchen, glaube ich, da ähm, nicht so schwarz-weiß Malerei zu betreiben. Also du kannst ja trotzdem sagen, ich finde jetzt Böhmermann grundsätzlich als Satiriker und Komedian gut, kann aber trotzdem äh, für mich äh, respektieren, dass das scheiße war, was der gemacht hat mhm. in dieser ähm, in diesem Sketch. So. Ähm, das überschreitet jetzt für mich persönlich nicht die Grenze, wo ich sagen würde, ich kann diese Person an sich nicht mehr mhm. wahrnehmen als etwas was ich gut finde so wie es jetzt bei Kevin Spacey oder wie bei ähm, keine Ahnung Louis C.K. oder Bill Cosby oder so ja, ist ne ja. ähm, aber wie gesagt das, das Entscheidende ist für mich diese diese Grenze so ein bisschen wo, woran entscheide ich ob ob jetzt das was da einmal passiert ist auf, auf den Rest der Person für mich reflektiert so ne weil das finde ich grund äh,
0: grundsätzlich grundsätzlich nicht dabei nehmen, wenn es so ein einzelner Gag dabei ist wo man sich denkt okay, den hätte man vielleicht nicht machen müssen oder hätte man nicht machen dürfen. Eine Sache, aber ich finde, wenn er grundsätzlich so eine ähm, so krass an diesem antisemitisch ist, das ist ähm, nichts, wo ich jetzt das einfach ablenken könnte und sagen, okay, der eine Witz war schlecht. Also ich finde, das hat direkt mehr so einen Charakter, als wäre es so eine ganze Haltung, die dahinter steckt. Aber viel problematischer, als eben zu beurteilen, ob das jetzt für mich okay war oder nicht, finde ich quasi eigentlich einzeln, einsehen zu müssen, ähm, das war nicht okay und ich muss mich jetzt damit auseinandersetzen, dass ich den Typen quasi nicht mehr gut
3: finden kann. Weißt du, wie ich meine? Wo war das denn der Fall? Also Ist das bei Böhmermann jetzt bei dir so?
0: Bei Böhmermann war es bei mir so, bis ich jetzt äh, diese Statements von ihm und von ähm, dem anderen Dude dazu gehört habe, dass ich mir dachte, okay, ich weiß nicht, wie soll ich damit umgehen? Ich habe das Bedürfnis, ihn zu verteidigen, obwohl ich äh, das hier wirklich nicht muss, das machen genug andere Leute. Ähm, aber ich äh, stehe nicht auf seiner Seite eigentlich, also in dem Fall. Das ist ein bisschen auch die Kanye West-Problematik, die ich habe als Fan, der sagt... Ähm, ich möchte den Typen eigentlich gut finden, aber was er macht, also kann man einfach nicht gut finden.
2: Ja, aber man muss dazu auch sagen, dass das ja in dem Buch halt publiziert wurde, das Pollack jetzt geschrieben hat und er hat diesen Sketch ja auch äh, abgesegnet, als sie das gemacht haben, das war ja auch alles abgesprochen und ich will ihm jetzt nicht unbedingt äh, vorhalten oder beschuldigen, dass er das einfach in das Buch geschrieben hat, um eine Kontroverse hm. zu schaffen, um damit wiederum irgendwie PR zu haben für sein Buch. Ich würde ihm schon irgendwie auch das Recht einschreiben dürfen, dass er vielleicht in dem Moment gedacht hat, okay, ja, von mir aus können wir so machen. Und ich meine, es ist sowieso sehr, dass ein Mundschul, der äh, sowieso sehr kontrovers ist, das können wir machen und im Nachhinein dann vielleicht anders auf diese ganze Sache zurückblickt. Das ist ihm ja offen. Ich weiß aber nicht, ob es die richtige Entscheidung war, das jetzt äh, direkt auf so einer öffentlichen Plattform zu machen oder da nicht wirklich erstmal in den Diskurs einzugehen, anstatt halt direkt halt auf so eine Schiene zu machen, weil das hat für mich halt so eine extrem. Ähm, er zieht sich ja da auch eher sehr selbst aus der Nummer raus, wenn er wenn, wenn er sagen würde, ja, ich habe ich habe halt damals mitgemacht und ja, ich damals fand ich das okay. Also ich fand diese Reflexion, die er halt nicht mit reingespielt hat, fand mhm. ich halt so ein bisschen fragwürdig. Mhm. Ähm, ja, ich finde der Move, wenn man sagt
0: ähm ohne jetzt äh, bestimmt zu wollen, ob er sich davon im Nachhinein ähm, angegriffen fühlen darf oder so. Also dafür auf jeden Fall ja. in meinen Augen, das klappt niemand anders zu beurteilen. Aber grundsätzlich der Move, so das ist es äh, acht Jahre her, war seitdem mehrfach in der ähm, in der Sendung von Serda Sumunchu und ich glaube auch mehrfach bei Jan Böhmermann. Mhm. Ähm, hat noch öfter mit ihm zusammengearbeitet.
1: Dann ist der Beruf komisch auf jeden ähm, Fall.
0: Und dann ja. jetzt plötzlich diesen Ruf baut ähm, werden zu lassen, finde ich ein bisschen weird. Aber darum geht es mir gar nicht so sehr. Ich finde vielmehr so die Gesamtproblematik unfassbar mhm. schwierig. Vor allem, weil man das ohne quasi eine, eine Antwort von Jan Böhmermann oder sagen mhm. wir übertriebenen Fall ohne ein Statement von Kevin Spacey ähm, unfassbar schlecht einordnen kann. Wie, so wie, zum, wie, wie? Aber
2: das ist ja, das geht ja auch im Grunde auch auf so eine gewisse Frage runter, ob man ob man die Privatperson vom von der Kunst trennen kann. Das ist
1: für mich der entscheidende Punkt, nämlich Genau. Und könnt ihr das? Weil zum Beispiel, ist es jetzt für mich in Ordnung, ähm, trotzdem die, die Kunst von, von Kevin Spacey geil zu finden? Also, sagen mhm. wir mal House of Cards, oder, ne? Mhm.
3: Also, man kann, äh, ich denke, das Thema hatten wir, glaube ich, auch schon. Aber, ich würde da auf jeden Fall zu sagen, was was geschehen ist, ist geschehen so, also was jetzt abgedreht ist, das muss man irgendwie nicht verbrennen oder so. Da hat niemand was von. Der Typ ist ja ähm, zu Recht absolut zu Recht genug bestraft, damit, dass er jetzt, dass seine Karriere beendet ist. Ähm, man kann auch sozusagen das, was irgendwie vorher vorher mitgewirkt hat, irgendwie noch ähm, rezipieren. Aber ähm, eigentlich geht es ja eher darum, ob man, wie man damit umgeht, ähm, wenn es nicht so krasse Fälle sind, ja. oder? Also ich, wir zum Beispiel bei Kanye West bei ähm, Böhmermann, wo das jetzt nicht so ein Riesenskandal also ich, also schon ein großes das Skandal, ist. Das noch mal, noch mal ist, glaube ich, nochmal
1: ganz anders, weil, weil ähm, Kevin Spacey ist ein Schauspieler, der verkauft quasi nicht selber sich selber als ja, Produkt. Genau, es das ist nicht tut Böhmermann mehr, obwohl er natürlich auch eine gewisse Rolle spielt. Na? Und Kanye West ja, am meisten. Auch, also, auch so aber mh. sie sind trotzdem vermarkten sie sich selber als Person und nicht Frank Underwood. Aber ich finde zum Beispiel bei, ähm,
0: bei Jan Böhmermann fällt es mir wesentlich, schwer, äh, wesentlich schwerer, weil ich ihn als Person äh, ich mhm. würde sagen mehr Wert irgendwie darauf lege und halt auch so auf die persönliche Haltung. Wenn ich mir seinen Podcast anhöre oder seine Sendung gucke oder sonst was, ähm, dann äh, mache ich das, weil ich denke, er sagt teilweise schlaue Sachen, die ich mhm. irgendwie inspirierend finde. Äh, bei Kanye West passiert es das selten, dass also er ja. Sachen sagt, die ich inspirierend finde, aber die Mucke, die er macht, finde ich halt einfach... Ähm, vom Klang her und so weiter, geil, das unterhält mich. Und da kann ich viel eher ausblenden, während ich die Musik höre im Hintergrund, dass der Typ, wenn er nicht gerade im Studio ist, ein, äh, ein Hurensohn ist, während wenn ich die ganze Zeit das Gesicht sehe und er mir seine persönliche Meinung als gut verkauft,
2: dann ist es äh, finde ich, viel Aber, mehr mit der ja. eigenen Person verflochten. Wie war dein, dein Mindset zu dem Zeitpunkt, als du das gelesen hast? Warst du persönlich enttäuscht darüber? Ja, ich
0: war persönlich, würde ich sagen, enttäuscht. Und vor allem hatte ich so das Gefühl ja, es kann doch kann nicht sein, es muss dafür irgendeine Erklärung geben, die sich jetzt ja im Endeffekt auch gefunden hat, more or less zumindest. Ähm, aber ja, ich war erstmal enttäuscht irgendwie davon.
3: Es gab so einen ähnlichen Skandal mit, ähm, also deutlich kleiner natürlich, aber ähm, ähnliches Thema mit äh, Sammy Deluxe, der irgendwie ähm, er sollte Stellung nehmen in einem Interview zu dieser Farid Bang-Kollega-Echo- Antisemitismus-Sache, mhm. die wir auch schon hatten, und ähm, hat da irgendwie dazu ähm, ungefähr gesagt, ja, das ähm, mit äh, den Juden ist schwierig, weil äh, die haben natürlich auch den Vorteil, dass sie so eine riesige Lobby haben. Mhm. Irgendwie so in die Richtung. Also ich halt auch ähm, ziemlich antisemitisch. Zumindest diese Aussage kann man irgendwie nicht ähm, nicht leugnen. Und ähm, ja, ich finde es dann halt total schwierig, sozusagen, bedeutet, bedeutet diese eine Aussage jetzt, dass er wirklich ein Antisemit ist, dass er wirklich einfach ähm, was gegen Juden hat oder gegen andere Religionen, ist ja das ist ja jetzt nur das konkrete Beispiel. Es ist auch immer ähm, kontextbehaftet. Kon oder, oder bedeutet es, äh, also kann sowas, kann sowas ein Ausrutscher, kann man sowas als Ausrutscher bezeichnen? Ähm, ich finde das sehr schwierig, da immer sozusagen zu trennen zwischen so einer einzelnen Sache, wo man dann immer gut sagen kann, ah ja, okay, ich höre jetzt Sammy Deluxe-Mucke, feiere ich. Äh, der hat natürlich ein paar Bullshit-Sachen gesagt. Ich muss ja auch nicht hinter allem stehen, was er sagt. Ähm, so, so what? Und zu sagen, ja, ich feiere die Mucke von einem Antisemiten. So, ja, das, das sind jetzt aber schon zwei wieder Sachen.
1: zwei deutlich verschiedene Paar Schuhe. Weil Sammy Deluxe hat als Sammy Deluxe gesagt, Juden haben eine große Lobby oder so ähnlich. Ich weiß nicht, wie der Wortlaut war. Ähm, die Böhmermann geschichte war aber in einem Sketch-satirischen Kontext. Ja klar, klar. So, da, deswegen ist das für mich aber, schon wieder.
3: Ähm, ja, da sind wir bei der Sache so. Äh, ob, also die klassische Frage, ob Satire alles darf. Hm. So, da könnte man natürlich sagen, ja, Satire ähm, kann nicht antisemitisch sein, weil es ist ja immer nur satirisch quasi. Ähm, ja, ich äh, habe da so keine abgeschlossene Meinung zu. Was ich halt spannend finde, ist die Frage. Ähm, kann man sozusagen Leuten, die ähm, nicht nur einen Ausrutscher hatten, sondern wirklich irgendeine, sagen wir, eine sexistische, antifeministische, äh, rassistische, ähm, antisemitische, was auch immer, Meinung vertreten, ähm, kann man die sozusagen feiern, wenn es nicht so Totalausfälle sind wie irgendwie Vergewaltiger oder so? Weil niemand würde jetzt sagen, dass ähm, irgendwie Sammy Deluxe Aussage genauso doll schadet wie irgendwelche Schauspieler, die... Ähm, Leute vergewaltigen, aber halt trotzdem einfach diskriminierend sind, kann man diese Leute dann noch feiern, wenn, jetzt mal angenommen, ähm, sie das wirklich so gemeint haben. Wenn wir jetzt fingieren, dass Böhmermann das auch so gesagt hätte, ähm, wie es von äh, Polak aufgefasst wäre, ähm, unabhängig von der Frage, ob es nicht so ist, würdet ihr dann sagen, ja, man kann ihn trotzdem noch ähm, anschauen oder feiern oder... Ähm, Neo-Magazin schauen oder wäre es dann so ein Cut, so nee, okay. Finde
0: ich find ich schon schwierig. Ich glaube, man kann, oder ähm, ich glaube, das wäre bei mir auf jeden Fall das Thema mehr durch, so dass ich mir das ähm, regelmäßig reinziehe und irgendwie ähm, mir, also dass es das eine wichtige, eine wichtige Informationsquelle ist oder eine Meinungsbildungsquelle, mhm. whatever. Aber ähm, ich meine, es gibt ja genug Beispiele von so Leuten, wo man so klar sagt, ähm, die sind irgendwie in irgendeiner Hinsicht gänzlich verrückt und trotzdem ähm, mhm schätzt man einzelne Sachen von denen. So, mir fällt gerade ehrlich gesagt kein Beispiel ein. Aber so, ähm, gerade Leute, die auch schon ein bisschen zurückliegen, wo man so ganz klar sagt, ähm, da und da hinten sind nicht, ähm, waren die einfach wahnsinnig, aber was sie gemacht haben, ist trotzdem das Werk, sind mega wichtig. So, ähm, keine Ahnung, Wagner als historisches Beispiel, so, dass er, äh, Nazi nahe, war. Dass er ähm, an diesem Miet war und trotzdem wird die Musik halt noch krass gespielt, weil sie halt... Ähm, oh bedeutend ist.
2: Ja, da gab es halt dieses eine, diesen Einfall vor kurzem, erst Roseanne Barr, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, also Roseanne, das war mal eine Sitcom in den 90er ja. Jahren, ja, die ja, haben ja, jetzt klar. eine Neuauflage davon gemacht, dann ist der Deal geplatzt, weil sie einen rassistischen Kommentar losgelassen hat auf Twitter zu einer Reporterin, glaube ich, wo sie aber selbst nicht wusste, dass sie Afroamerikanerin ist. Ähm, was dann halt in den Medien halt auch so rüberkam, ah, okay, das war jetzt ein rassistischer Kommentar, sie hat dadurch den ganzen Deal verloren, etc. pp, kann jetzt nicht mehr arbeiten. Und da ist es halt auch genau diese Sache, dass ich glaube, das hat auch viel was mit der Nähe zu der Person zu tun, der man hat. Ich glaube, also als ich das das erste Mal auch gelesen habe, dachte ich mir so, nee, ja, der Böhmermann, also da muss ich noch mal ein bisschen recherchieren, also das kann ich mir nicht vorstellen. Ich hatte da schon so eine gewisse Grundskepsis. Also ich bin jetzt nicht angegangen und dachte mir, das, also da kann ja nicht mehr dahinter sein. Aber es kam medial ja schon so rüber, also wie, okay, Antisemitismus, Skandal, Pipapo. Und ich denke auch, dass es bei vielen Leuten, die das einfach augenscheinlich auch so wahrgenommen haben, vielleicht auch nicht viel mit Böhmermann zu tun haben oder sich so bekannt ist, dass sie das schon als einen Grund nehmen würden, sich das gar nicht mehr anzutun.
1: Ja, das Thema ist durch, glaube ich, für viele ja. Leute. Ja. Ich sag, das das ist halt aber also Ich glaube ich glaube aber auch, dass das, ähm, wie gesagt, Kontext, Kontext, <lacht> Kontext und wenn man sich die restlichen Sachen, wenn man anguckt, seine politische Haltung zu Dingen, äh, wie er über Sachen redet und so, mhm. ähm, dann ist, glaube ich, für den Rezipient, der sich sehr damit auseinandergesetzt hat bis jetzt, relativ klar, wie das einzuordnen ist. Oder das, nicht? ist auch,
0: das ist auch für mich die Frage, die sich daran anschließt, die man auch äh, losgelöst von diesem ähm, aktuellen Beispiel jetzt beantworten kann oder diskutieren, wie geht man denn damit um, wenn so Aussagen so krass aus dem Kontext gerissen werden? Also jetzt nochmal, um das mit Böhmann zusammenzufassen, ähm, es wurde so dargestellt, als hätte er mit Klaas zusammen einen ähm, antisemitischen Witz auf Kosten von ähm, Oliver Polak jetzt konkret gemacht und ähm, die anderen Beteiligten haben das jetzt mittlerweile dementiert und meinten, der Witz war ähm, vorher geprobt und jeder hat sich selbst seine Rolle ausgesucht, die haben gemeinsam die Gags geschrieben mhm. und ähm, das stimmt einfach so nicht. Trotzdem stand diese, diese Aussage jetzt so im Raum eine Woche lang oder keine Ahnung wie lang und jeder hat es irgendwie aufgegriffen. Und wie ähm, wie geht man damit um mit irgendwas, was man selbst gesagt hat, so krass aus dem Kontext gerissen wird? Und trotzdem ähm, geht es halt drum. Ich meine, man könnte easy aus irgendeinem von unseren so Podcasts ein paar Aussagen rausschneiden, die ohne den Kontext die letzten Huren so Aussagen sind. Ganz einfach. Ja, ja.
2: Also kommt auch natürlich auf die Härte des, des Vorfalls an. Also bei so einer Sache muss man einfach gerade auch natürlich, weil Antisemitismus ja immer noch ein sehr, sehr großes Thema, auch gerade in unserer Gesellschaft ist, muss man da, denke ich, gerade mit einer Person im öffentlichen ähm, in, in der Öffentlichkeit äh, ein Statement dazu abgeben. Aber ich denke, auch bei anderen Sachen, die vielleicht jetzt nicht minder, äh, also nicht so schlimm sind, finde ich, ist man dann nicht unbedingt jedes Mal eine Erklärung nötig, weil... Ähm, ja, weil ich finde, Sachen, die aus, der, aus dem Kontext gezogen werden und äh, falsch interpretiert werden, finde ich, ist es nicht die Aufgabe des Künstlers dann zu jedem hinzugehen und sagen, ah, aber ich, ich habe das ja ganz anders gemeint. Also, aber also, aber wenn es ja,
1: dir persönlich schadet, dann ist es ja in deinem ja, eigenen Interesse, ja, jetzt, das zu tun. Ja,
2: genau, aber trotzdem gibt es ja dann auch andere Sachen, wo keine Ahnung, was weiß ich, äh, äh, sagen wir mal, jetzt würde jemand äh, auf dem Cover... Oder nehmen wir mal ein ganz berühmtes Beispiel, Rammstein, von mir aus. Rammstein hat irgendwie auf dem ersten Cover so eine so so eine, so eine so eine, so eine, ähm, so eine Sonnenblume gehabt und dann stehen sie so halt im Vordergrund, so mit nackten Oberkörper, so, oh, so sehr... Und dann wurde dann halt natürlich da so, ah, okay, die machen dann halt auch noch so deutsche Texte und das hört sich so komisch an. Das, das ist dann bestimmt eine Nazi-Symbolik, der da drauf ist. Und das war dann in den Messen, Presse so. Es ist halt die Frage, ähm, nur weil zwei, drei Leute das geschrieben haben, das ein Lauffeuer gemacht hat, Finde ich, ist es ist halt krass, dass einfach dadurch die Leute immer gezwungen werden, sich überhaupt ähm, dazu zu rechtfertigen, obwohl sie halt nicht diese Intention hatten. Also diese, diese, diese... hm.
1: Ich finde aber das ist halt im, im Zeitalter von von, ja, von diesen ja. meine, die der erste rammstein war jetzt ja noch nicht zum Zeitalter des der sozialen Medien aber gerade jetzt mhm. na, mit ja. Internet und sozialen Medien und allem hin und her ich glaube du musst du kannst nicht mehr solche Sachen einfach so abtun und sagen ja gut ich muss mich als Künstler hier nicht
3: rechtfertigen für Sachen auch
1: wenn sie aus dem Kontext gerissen sind
3: weil ich finde auch gerade so ähm, sich dann ähm, so äh, ironisch damit äh, darauf zu äh, da dazu zu äußern, wie Böhmermann das gemacht hat, finde ich, äh, man tut sich irgendwie keinen Gefallen damit, oder? Also, äh, klar, das war jetzt irgendwie ein Gag und Haha, aber ähm, es ist ja auch was anderes, ob das jetzt ein Vorwurf ist, der irgendwie in den sozialen Medien unter einem Video in der YouTube-Kommentarspalte -Kom aufkommt oder so, oder ähm, ob irgendeine namenhafte oder halbwegs namhafte Person Kritik ähm, ausübt, die dann auch von namhaften Medien rezipiert werden, da kann man auch einfach mal so Stellung dazu nehmen, unabhängig davon, wie absurd man das Ganze findet. Also, mhm. ich weiß nicht, ob ihr diese Habeck-Sache mitbekommen habt. Da hat ein, ähm, der Bildner äh, ein Interview gegeben und Robert er, Habeck, von den Robert Habeck äh, der Vorsitzende der Grünen. Und ähm, die Bild hat getitelt ähm, Wegen offener Grenzen äh, Habeck kritisiert Merkel oder so eine Geschichte. Also so hat. Ähm, hat eine Story gemacht von wegen Habeck äh, ist jetzt quasi, hat so quasi AfD-Position im Sinne von Merkel hat alles ähm, also falsch gemacht, hat Grenzen alles ausmachen. falsch gemacht, weil sie die Grenzen aufgemacht hat. Ja. Und da hat er halt direkt am nächsten Tag klargestellt, natürlich auch irgendwie sein, äh, seine Schockierung über die absurde ähm, Darstellung aufgezeigt, aber hat eben auch einfach sachlich gezeigt, was er gesagt hat. Und ähm, Nachdem nämlich auch andere Medien das wieder äh, rezitiert haben, ähm, nämlich dass er, also er hat nur kritisiert, dass Merkel irgendwie, er hat glaube ich gesagt, Merkel hat äh, zu lange gewartet ähm, mit der Flüchtlingskrise oder zu lange nicht ernst genommen, im Sinne von, es war schon vorher abzusehen äh, mit Syrien-Krise und so und man hat sich finanziell und so nicht darauf vorbereitet, was äh, allgemeine grüne Position ist und was Merkel auch selbst zugegeben hat, äh, dass sie das Ganze unterschätzt hat und so. Und das war dann auch wieder gut. Also ähm, ein paar, also die DPA oder so, glaube ich, die das rezitiert hatte, und ein paar Medien haben das dann wieder richtig gestellt. Die Bild hat natürlich den Effekt erzielt, den sie haben wollte, nämlich eine Schlagzeile. Alles ähm, auch kein Thema, was die Bild eben so macht, war vielleicht auch nicht die schlauste Idee, der Bild ein Interview mhm. zu geben. Aber ähm, wenn man das, wenn Böhmermann das so gemacht hätte, dann wäre doch alles fein gewesen, oder nicht? Wenn er das einmal, vielleicht nicht alles fein, weil es ein bisschen kontroverser ist aber es hätte einen ganz anderen ähm, Eindruck erweckt als dieses ewigkeit nicht sagen, oder der ersten Gag machen und dann irgendwie noch was im eigenen äh, Podcast äh, mit ähm, mit Schulz zu machen, nach, bevor man irgendwie über Fußnägel redet oder so. Das hat einfach einen, macht einfach einen anderen Eindruck, als wenn man das einmal klarstellt. Es ist halt grundsätzlich nicht gerade die sympathischste
0: Reaktion. Das ist ein bisschen unprofessionell finde ich.
3: Aber es ist halt ähm, es ist halt das, äh, das
0: Statement ist halt einfach glaube ich er gibt überhaupt keinen Fick, weil er es so lächerlich findet.
1: Würde ich so unterschreiben, aber, dass er es so absurd findet, dass es äh, keiner solcher mh. Stellungnahme bedarf.
2: Beziehungsweise er halt, glaube ich, auch mit Leuten, die, das, die sofort das nehmen ja. und ihn deswegen abschreiben, auch nicht wirklich ja, das glaube ich auch, äh, als ja. sein Publikum sieht und die auch nicht wirklich als sein Publikum haben will.
0: Ja. Auf der anderen Seite hat er, glaube ich, auch einfach viele, äh, viele Zuschauer, Anhänger, whatever, die so auf dem gleichen Film sind wie wir oder ich, ähm, die prima erstmal sagen, nee, das stimmt auf keinen Fall. Und solange das nicht krass bewiesen werden kann, ist Bührmann kein Antisemit. Mhm. Deshalb also hey, sieht es vielleicht auch nicht als nötig, das ähm, ordentlich zu dementieren. Aber es ist trotzdem nicht gerade professionell. Vielleicht ist es auch nicht angemessen. Aber muss er auf professionell alles? sein? Ich weiß es nicht, ob, es, ob so krasser Zynismus immer die geilste, die geilste ähm, Reaktion auf alles ist. Also ich Aber so immer, im im ist Alter, doch der wenn lebende
1: Zynismus. Sich, Wenn man
0: sich so unterhält und man bekommt immer nur so krank zynische Antworten, irgendwann hast du keinen Bock mehr auf die Unterhaltung. Hm. Aber so Seine, sein, sein
3: sein ich sein find, man, man muss doch irgendwie, man muss ein Gespür dafür haben, was äh, was einfach nur Gag ist. Wenn jetzt irgendwie ähm, irgend so was richtig Pseudomäßiges gekommen wäre. Keine Ahnung. So auf dem Level von äh, Feine Sahne Fischfilet, wo dieses ähm, Bild gephotoshoppt wurde und äh, er der, der Frontman da quasi einen Fake, also angeblichen Haken äh, einen Hitlergruß gemacht hat, ja. den er nicht gemacht hat. Das ist so eine Absurdität, wo man sagen kann, okay, das ist lächerlich. Aber soweit es irgendeine Form annimmt und auch zu erkennen ist, dass es offensichtlich ein Medienecho geben wird und ihm jetzt auch lange anhaften wird, also ich glaube, man unterschätzt das auch ein bisschen, wie tief jetzt auch sowas, selbst wenn für uns jetzt ganz klar ist, ja, das stimmt nicht, wie tief dieser Antisemitismusvorwurf auch wirken kann und wie lange, ich glaube nicht, dass es einfach so gegessen ist, da kann man auch einfach mal sich einen Gag sparen und einmal kurz eine Stellungnahme dazu raushauen, ist meine Meinung. Ich ja, glaube, die Erklärung dafür ist, laut der letzten
0: festen flausch ausgabe war eine Woche im Urlaub und da ist es gerade zufällig passiert. Und der wollte da, also ich kann nicht mit auseinandersetzen. Aber ähm, ich weiß nicht, ob das ob das nur ein Joke war oder ob das real ist, keine Sein Ahnung. Sein Urlaub in Ibiza, <lacht> wo er immer
3: mit der Yacht quasi um die Insel gefahren ist. Das war doch Mallorca, ein, oder nicht? Fährt er nicht in Mallorca, Mallorca rum? Ich weiß Ach, es keine nicht. Ah, keine Ahnung.
1: Das ist jetzt ja auch kein, auch kein Podcast über Jan Böhmermann, Nein, sondern ein Podcast. Um es grundsätzliche Frage. Ja, aber ich glaube, wir haben das Thema damit auch aufgeklärt, so ein bisschen... It depends. Ist, ja, wir, haben, wir
3: haben ein bisschen unterschiedliche Meinungen, ja. würde ich sagen, die, die sich jetzt nicht auflösen lassen, aber ist ja auch nicht unbedingt verkehrt. True. Ich habe so das Gefühl, wir haben, wir haben schon mehrmals jetzt über Antisemitismus geredet und immer so indirekt über das Judentum. Und bestimmt fragt sich der ein oder andere... Was wie wir denn überhaupt zu Religion stehen, ob wir selbst gläubig sind, ob wir hier solche Positionen einfach als Atheisten raushauen oder ob wir uns vielleicht dem Christentum wie die Mehrheit der Deutschen zuordnen. Erzähl doch mal, seid ihr gläubig oder seid ihr ähm, knallharte Atheisten? Soll ich anfangen? Ja, mach
2: mal. Äh, ja, ich, das bin schon kritisch. Ich, bin, ich, bin, ich bin Atheist. Ich bin Atheist, habe aber einen sehr großen Respekt für Religion und habe auch eine gewisse Faszination mit Religion und Kulten. Ähm, ja, aber ich ähm, nur weil ich nicht dran glaube, verbiete ich es anderen Leuten nicht. Das ist halt Aber der du, Weg. du
3: bist ein Atheist, wirklich. Also du würdest ja. dich, du hast ähm, keinen Funken Spiritualität ähm, in dir, den du auch
2: eventuell noch
3: äh, entdecken wenn könntest. Wenn
2: sehr, sehr gute Beweise vorgehalten werden, dann, dann wäre es dann natürlich an der Zeit, aber ich gibt es gibt
0: es nicht so eine Range von quasi ähm, sehr gläubig bis ich glaube gibt es nicht noch ähm, antitheistisch gibt es glaube ich noch gibt, oder? Wir, gibt es äh, ich habe gerade das Wort ich weiß nicht ob das ob das vielleicht irgendeine Krankheit ist aber ich habe gerade das Wort
1: Agnostiker <lacht> so. Agnostiker ist, ist die Position die beschreibt dass du sagst du weißt es nicht
0: Ja. Also du sein. Quasi, du hast das ist quasi ähnlich ja. wie die Bürmann-Sache. Du hast Bock,
1: an Gott zu glauben, aber irgendwie kannst du es dir nicht richtig nee, vorstellen. Nee, nee, nee. Okay. Das heißt das nicht. Agnostiker heißt, du, du maßt dir nicht an, darüber zu hm. urteilen, ob es sowas gibt. Oder Punkt.
2: Du, 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 ähm, du, stell, also, du hältst dir die Option offen. Sagen wir mal so.
3: Anschlussfrage, Manu. Bist du in der Kirche? Bist ja. du konfirmiert?
2: Ja, evangelisch.
3: Und ähm, warum hast du dich konfirmieren lassen?
2: Also, nee, ich bin nicht konfirmiert. Ich bin getauft erstmal, einfach ah, okay. weil mein Vater das wollte. Und ähm, that's it. Ich bin natürlich auch dann in den Religionsunterricht gegangen und kenne auch die Geschichten. Ich habe auch andere hier keine Ahnung, Bhagavad Gita gelesen, das ist die hinduistische, eine der hinduistischen heiligen Rollen und so Sachen. Also Und warst du
3: damals gläubig und bist jetzt zum Atheisten nee, geworden? das wurde aber hast bei uns in der Kohle gemacht. Das,
2: das, das ich habe ich habe mich auch nicht konfirmieren lassen. Also ich habe die ja, Ko stimmt, Kohle hab nicht, Kohle nicht einkassiert. Stimmt. Aber ähm, das wurde bei uns in der Familie nicht wirklich zelebriert. Also, wir hatten ich bin halt so aufgewachsen und das ähm dass ich so ja, die Bibel, das ist so eine so eine Geschichte mit kleinen Geschichten, wo so eine Moral am Ende ist, die kannst du dein Leben übernehmen oder nicht und so habe ich das auch gesehen. Also ich habe nicht daran geglaubt, dass irgendwie es eine riesige Überschwemmung gab, die alle... Wie so Fabeln haben. also können. Ja, genau. und äh, so, so war es bei mir, glaube ich, auch.
3: Ja, ja äh, Jonas, sag ja. doch mal in Kurzform. Genau, ich bin
1: äh, ähnlich wie Manu, atheistisch ähm, allerdings getauft unkonfirmiert. Mhm. Danach aber relativ zackig aus der Kirche ausgetreten. Ähm, muss man auch trocken zugeben? Ich bin einfach ein Wichser. Ich habe es das Geld deswegen gemacht. <lacht> ähm, und dann relativ schnell ausgetreten aus der Kirche. Ähm, genau atheistisch. Meine Familie. Ähm ist bis auf meine Mutter, die U-Boot-Christin, wie man das so schön nennt. Ne? Was heißt das? U-Boot-Christen sind die Leute, die einmal im Jahr an Weihnachten in die Kirche gehen. Das heißt, du tauchst einmal auf, oder? Richtig. Ich ich glaub, du mal. hast es keine Transferleistung. Halleluja. Ich bin auch ja. U-Boot-Christ. Ja. Nee, ich bin, ich, bin, ich bin gar kein U-Boot-Christ. Ich bin äh, gar nicht christlich. Sehe das aber ähnlich wie Manu. Ähm, ich vermiete es anderen Leuten nicht. Allerdings äh, mit Einschränkungen im Sinne von äh, tu, was du willst, solange du jemand anders nichts Absolut.
3: Ja, so. Okay. Und warst du damals, als du konfirmiert wurdest, ähm, standest du da anders, der Kirche gegenüber? Nein. Nein. Du warst ich damals du auch schon so, <lacht> Direkt erstmal die Kohle abzutreten und danach noch austreten, um die Kirchensteuer einzusparen. <lacht> ja,
1: ja, gebe ich, geb ich aber zu. Das ist einfach so. Das ist einer meiner großen menschlichen
0: Mankos. Also ist es halt. Eiskalt, ey, ja. Eiskalt, Für den allmächtigen Dollar.
2: <lacht> das ist <jetzt> bei euch <lacht> Ich so fühle jetzt. mich
0: gerade ein bisschen wie so eine Vorstellungsrunde. Ja, Vor allem wir müssen, nachdem, wir müssen, müssen einmal die Fronten klären. Ich weiß, bin Mario, ja. ja, ja, ich bin Atheist. Atheist.
3: Genau, es klingt so wie ich bin. Und ich trinke Bier, hier. um besoffen zu werden.
0: Genau, genau. Die anonymen, die anonymen ähm, Atheisten. Nee, anonymen Atheisten. <lacht> ähm, genau. ähm, ich würde mich jetzt, nachdem ich weiß, was Agnostiker heißt, würde mich, ich, äh, würde ich mich als ähm, vielleicht als agnostischen Atheisten bezeichnen oder als äh, atheistischen Agnostiker. Aber das widerspricht
1: sich. Hm. Weil hm. der Atheist sagt, es gibt, äh, sowas äh, gibt nicht. es nicht. Und der Agnostiker sagt, ich weiß nicht, ob es das gibt. Ja, dann, sein.
0: Dann, dann bin ich Agnostiker. Mhm. Okay. Ähm, das heißt, ich bin ähm, also ähm, Glaube, Glaube vor allem äh, Christentum. Also ich bin, oh. ähm, ich bin katholisch. Ich habe ähm, Kommunion gemacht. Vor, ich glaube, in der dritten Klasse macht man das mit neun oder so. Ähm, und dann gibt es noch die ähm, die weiterführende Firmung. Heißt die das. Firmung habe ich dann nicht mehr gemacht.
3: Ach, es gibt zwei Stufen ja. in der Katholik. Zweimal Geschenke. Ja, es gibt zwei ah. Geschenke.
0: Aber die Firma ist ja. nur klein. Ich glaube, das ist quasi, um nochmal die Leute wieder ins Boot zu holen, so mit, ich glaube, das sind so 16 oder so. Aber man
3: immer regelmäßig so ein Event hat. Ja, der, der,
1: der Unterschied beim Katholizismus ist noch, dass du ähm, bei, der, bei der Firmung dann erst mündiges Gemeindemitglied bist. Bei den ja. bist du. Bei den äh, ja. Protestanten. Sagt man Protestanten? Protestan Protestant. evangelische Leute sind glaube Evangelische Leute. Bei den evangelischen <lacht> Leuten. Ne? Die, Die Leute. Protestanten, Protestanten. Bist du mündiges Gemeindemitglied mit der Konfirmation und bei den Katholiken erst mit der Firmung. Mhm. Ah, also, ich bin, da bin ich quasi
0: kein mündiges Gemeindemitglied. Aber ich bin, ähm, ich habe mal Kommunionsunterricht. Und das, äh, ich erinnere, ich glaube mich auch zu erinnern, dass ich das ähm, auch aus Erzählung, dass ich es das als Kind irgendwie spannend fand. Also dass mich auch so die Bibel ah, das war mit 9, gewissermaßen du, fasziniert ja? hat. Ja, das war mit neun und auch tendenziell eher vorher so. Im Religionsunterricht und so fand ich es glaube ich, schon nice, aber mehr so wie spannende Geschichten. Ja, ich ich, ich finde es auch, auch dass faszinierend. Ich so mit, faszinierend. Faszinierend kann man so sagen, mit, ja. So mit 15, 16, 17 fand ich sehr cool, das so richtig kacke zu finden. Heute ist es mhm. mir dann doch halt egal. Ja, so war ich Aber auch. von wegen, ja, Religionen sind so scheiße und ich weiß nicht, wo ich war... Ähm, waren im Ulmer Münster, meine äh, Ex-Freundin und ich und ich habe da gab es so eine Wand, wo man so Zettel aufhängen konnte, so danke Gott, dass wir hier sein dürfen in dieser Kirche und so ein Kram. Und ähm, ich habe da so einen coolen Zettel aufgehängt von wegen, ohne Religion gibt es weniger Kriege und so. so. dafür ist ja, man Richtig doch Dieb, egal. der richtig
1: Lorenz hat
2: ey, so Welt verstanden. Also ich bin
0: heute gemäßigter. Ja. Hast du okay. das auch auf deinem
1: Tumblr-Blog da, Blog, damals?
0: Habe
2: ich auch auf dem <lacht> <auch nie. lacht> Sehr
3: schön, sehr schön. <lacht>
2: Ja, das war aber bei mir auch so, äh, so Leon muss noch sein. Ja. Wollte ich gerade sagen, du kannst
3: nicht nicht. Ähm, ja, ich bin ähm, ich würde sagen, die Kirche hat mich gewissermaßen zu, in Teilen verloren. <lacht> nicht als Mitglied. Äh, ich bin immer noch in der Kirche und ich bin so, noch und, Ich bin, ich bin protestantisch, natürlich. <lacht> Hamburg, ähm, das ist nice. für mich gar keine. Die katholische Kirche finde ich immer um einiges schwieriger, <lacht> aber ähm, ähm, ja nichts nichts und ja was ich sagen möchte ich bin äh, konfirmiert und äh, damals würde ich auch sagen dass ich wirklich religiös war nicht da also nicht jetzt äh, irgendwie extremistisch oder so aber wirklich ähm, ja jetzt es wird richtig privat hier aber ich war damals bei den Pfadfindern bei den christlichen Pfadfindern die mich da quasi zugebracht haben und ähm, da hatte ich auch wirklich sozusagen einen Hang zur ähm, zur Kirche, aber regelmäßig in, in der Kirche. und Auch so ähm, alleine oder mit Freunden? Mit oder Freunden, oder also nicht mit meiner Fan. Meine Familie hat da eigentlich gar keinen. Also meine Mutter ist in der Kirche, aber ist ähm, U-Boot-Christin, <lacht> wie, wie ich gerade gelernt habe. Ähm, Kannte die den Begriff heute nicht? Nein, ja. geil. <lacht> und, äh, ich habe ähm, dann, nachdem ich nicht mehr bei den Pfadfindern war, so ein bisschen den Bezug dazu verloren und das Ganze auch immer kritischer betrachtet. Würde mich jetzt nicht mehr als religiös bezeichnen, aber auch nicht als auf keinen Fall als Atheisten Agnostiker auch nicht so richtig also es trifft auf jeden Fall, es trifft schon zu dass ich sagen würde ich weiß es nicht aber eher mit dem Hang zu glauben aber ähm, ja ich will eigentlich mit Religion und mit Kirche und so nichts zu tun haben. Ja. Ich will kann eigentlich. Ich kann ich auch verstehen. Also diese diese, diese ähm, Spiritualität kann man ja auch trotzdem irgendwie. Genau, ja. Lieben, aber ich muss auch sagen, ich bin auch, auch Christ. Ich liebe es, an heiliger Abend in die Kirche ja, zu gehen. Ja ja, ich meine, das, ne? also das, ähm,
2: so gewisse Sachen bringt einen gewissen Charme.
3: Verhängt. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich äh, ich bete auch nicht. Aber ähm, trotzdem habe ich das Gefühl, habe ich äh, selbst wenn ich beten würde, hätte ich nicht das Gefühl, dafür in die Kirche gehen zu müssen. Also ich zu diesem so. ganzen U-Boot-Christen-Ding stehe ich so, also wenn man sich, ähm, ich finde
1: immer... Ja, was heißt heuchlerisch? Heuchlerisch ist immer so ein böses Wort. Aber ich finde, wenn man, wenn man an Weihnachten in die Kirche geht, dann tut man das aus einem von zwei Gründen. Entweder, weil man daran glaubt oder weil es halt eine gesellschaftliche Konvention ist. Nö, ja? das wollte ich nicht Nö. sagen. Es gibt auch den
3: dritten Aspekt, dass es einfach nett ist. Ja, genau. Eine das weihnachtliche ist, das ist, Stimmung Das, das, ist, doch das, ein, das ein ist, ein ist doch eine gesellschaftliche Konvention. Ja gut, Konvention. aber es geht nicht darum, wie ähm, ich gehe jetzt hin, weil alle hingehen. Genau, sondern, sondern man, halt, man findet es an dem Tag wirklich schön und geht gerne in die Kirche. Also so ist es bei mir zum Beispiel. Ich gehe gerne an Heiligabend, in Michel, singe schön äh, christliche Lieder, lasse mich von der Orgel berieseln und ähm, erfreue mich um die äh, Worte des Pastoren oder der Pastorin, die meistens ja auch an Heiligabend ähm, bis auf die Weihnachtsgeschichte häufig eher ähm, politischer sind und so, wie ich den Wel Eindruck weltlich. habe, weltlicher, weil die Leute, weil sie halt auch wissen, dass viele Leute, die wenig in der Kirche sind, da sind und die auch mitgenommen werden sollen. Dementsprechend äh, glaube ich, dass es auch viele Leute gibt, die zu dieser dritten Kategorie gehören. Ich auch. Ähm, das auch nicht. Aber das nee, ich ist
2: eigentlich ein gutes Thema. Ähm, wie reagiert ihr dann darauf? Also ich habe halt auch, äh, wenn ihr zum Beispiel zu Gast seid bei ähm, Gästen, die an, also bei Gastgebern, die andere Konventionen haben oder Religion angehören. Ähm, zum Beispiel nehmen wir mal an, äh, ihr seid bei jemanden, äh, einer Familie, die, äh, die islamischen Glauben habt. Ähm, habt ihr Probleme dabei, wenn sie beispielsweise beten vor dem Essen, dann halt zu beten auf... In der Tradition, wie Sie das halt für richtig halten?
1: Das ist ein bisschen schwierig. Also ich habe das meine, meine Nachbarsfamilie, wo die gegenüber von meinen Eltern wohnen, die sind auch sehr religiös, auch im Küchenvorstand, mhm. allerdings christlich. Und die haben auch immer vor jedem Essen gebetet. Mhm. Und ich habe anfangs da, also wir sind, ich war mit dem mit dem, mit dem dem Typen befreundet, seitdem wir, keine Ahnung, laufen konnten. So, ne? Und am Anfang habe ich irgendwie immer ziemlich blind, obwohl ich dann nie was am Hut hatte, immer irgendwie mitgebetet vor dem Essen. Wann habe ich das reflektiert und dann gesagt, ähm, mach das doch, äh, ist aber jetzt nicht meins. So. Yeah. Und wenn, wenn man das aber wenn man das dann, sagen wir mal, human erklärt, tut sich da auch keiner Abbruch dran. Ja. Wenn du sagst, okay, betet gerne, ich bete nicht mit, weil das für mich für mich nichts ist, ähm, ist das für mich auch keine Respektlosigkeit. Ja, es ist für mich eher eine Respektlosigkeit, das, das zu machen, tun, ohne dran ja, zu aber glauben. es dann eine hohle Geste ist. Ja, genau. Aber so ich, den Leuten gegenüber. Ich muss sagen, ich habe, ähm, ich war da auch eher immer so,
0: dass ich äh, dachte, nee, ich habe, ich fühle mich komisch dabei, wenn ich das mache. so wenn ich äh, ja. äh, wenn ich bete, aus egal welchen Grund, wenn ich so mitbeten muss. Ähm, mittlerweile bin ich da pragmatischer, glaube ich. Ähm, also egal, ob es ein Tischgebetes ist oder ähm die goldene Hochzeit meiner Großeltern, wenn die Leute beten, dann habe ich auch kein Problem damit, äh, blind den Text nachzusprechen. Ähm, so, ich habe glaube ich eher ein Problem damit jetzt aus voller Kehle die nationale Hymne als eher so ein Gebet
3: zu sprechen also ich was ich meine ist ist mhm. mir dann einfach zu egal ja, geht mir auch so ich glaube auch ich glaube nicht ich würde es nicht als respektlos bezeichnen das als hohle Geste mitzusprechen ich glaube gebet kann sozusagen für den einen sein wirklich aus tiefster überzeugung irgendwie zu connecten mit gott oder mit wem auch immer es kann sein, irgendwie, ach, ich habe lange nicht gebetet und versuche irgendwie mal wieder einen Zugang zu bekommen. Es kann auch einfach sein, ich gucke mal, was passiert, ähm, vielleicht hat es ja irgendeine Wirkung auf mich. Und ich finde es, find es aber respektlos,
1: so. wenn ich für mich selber weiß, dass es für mich nichts weiter dahinter steht, außer Höflichkeit den Leuten gegenüber. Ähm, und wenn die Leute da so viel drin sehen, finde ich es respektlos, den Leuten gegenüber dann so zu tun, als würde ich das auch ja. tun. Wie ich glaube, Aber weil, ist es sicher. Also Obwohl ich, für ich mich hab, offensichtlich ich, weiß ich, es nicht so. Ich kann
2: ist. den, ich kann den Jonas verstehen. Ich habe diesen Swiss, ich habe es bis jetzt auch immer so gemacht, dass ich mit gebetet habe, aber ich hatte auch schon diesen Gedanken mit mir. Also aber aber Ich habe ich, ich hab das aber auch schon so erklärt, ja. teilweise, aber ist wie, das ich dann nicht, wie ich ist das, das erklärt nicht, habe. Ist das
0: nicht bei allen Konventionen so, die man äh, Leuten Liebe einfach kurz annimmt, weil man sie nicht gut findet? Quasi Wie wenn man so ein sehr, ja, sehr schließiges Kaffeekränzchen mit das, alten Leuten nee, nee. hat?
2: Man weiß halt auch nicht, wie die Leute reagieren, weil Religion ist ja auch etwas sehr Persönliches. Ja. Glauben ja. generell und ich hab einfach da ist es so ein sehr sehr heikles Thema wo ich nicht weiß okay wie wird das als persönlicher Angriff angesehen wenn ich jetzt ähm, halt nicht bei diesem bei diesem äh, traditionellen Akt halt mitmache ist ja. das irgendwie sehen Sie es, das? es gibt
1: es gibt für mich einen ganz klaren Unterschied zwischen ich mache jetzt mit beim Kaffeekränzchen weil das irgendwie jetzt hier Konvention ist ähm, oder ähm, also für mich, es geht immer ein bisschen darum, was was für eine Bedeutung hat das für die Person, die mir mhm. gegenüber sitzt, der, der ich quasi das vorheuche, was ich hier heuche, mhm. wieder böses Wort, keine Ahnung, vorspiele, was ich hier tue. Mhm. Ähm, und wenn ich wenn ich beim Kaffeekränzchen bei meinen äh, Urgroßeltern, Großeltern so oh Gott, so tue, ähm, als würde ich jetzt einen riesen Spaß daran haben, ähm, was ich ma manchmal sogar habe, keine Ahnung, ähm, ist für das für mich überhaupt nicht so moralisch verwerflich, wie wenn ich Leuten, die tief spirituell sind, für die das einen großen Anteil, einen wichtigen Anteil in ihrem Leben bedeutet. So, ähm, den den Vorspiele, dass es für mich das gleiche bedeuten würde als für sie. Hm. Muss sie ja gar nicht.
0: Be ja, nur, das nur vor, dass das das halt auch Sache, okay
2: ist. Also ich habe immer die, diesen Twist zwischen okay, auf der einen Seite äh, vielleicht ist es äh, eine Sache, dass dass sie ähm, dass sie das schlecht aufnehmen, weil es halt irgendwie auch zu ihrem Glauben gehört und sie das halt auch eine sehr private Sache für sie ist. Auf der anderen Seite denke ich aber auch äh, ist den meisten Leuten das ja auch bewusst, dass, ähm, dass andere Leute vielleicht nicht bis zu diesem Grad halt diese Religiosität leben, wie sie das leben und sie das, glaube ich, relativ äh, gelassen sehen. Die meisten Leute mal. tun das, ja. ja. ja also ich habe noch ja. ich hab
1: noch niemanden äh, erlebt, der dann als Reaktion darauf gesagt hat, ja okay, dann geh bitte oder so ähnlich. Ja,
2: also wäre also der wenn, du,
1: wenn, wenn du das normal erklärst, dann ist das für andere mhm. Leute cool. Also. Das Ding ist ja auch, wenn du, ähm, ich glaube,
0: wenn du sehr religiös bist, oder ähm, so, das ist die einzige Religion, mit der ich mich ein bisschen auskenne, ist halt schlichtweg das Christentum. Dadurch kann ich eigentlich nur dafür sprechen. Aber wenn du sagst, äh, du bist Christ, dann musst du ja auch gewissermaßen irgendwie tolerant und ähm, nächstenliebend sein. Das heißt, dann gehört es ja auch dazu, damit umgehen da, das zu können. Das erzähl mal der AfD. So wäre meine Auffassung. Also für mich, <lacht> ich würde sagen, so wenn ich jetzt, wenn ich ähm, vorm Essen beten möchte und jemand erklärt mir, er möchte nicht beten, dann wäre es doch das Unchristlichste, Unchristlichste zu sagen, ja, dann verpiss dich. Ja, aber ja natürlich. Ja, natürlich. Ja, das, aber ist, das ist das ist, das ist Verstand. Das ist nicht zwingend, dass ja, es in genau. der Ideologie äh, drinsteckt. Kommt, die...
2: Es kommt aber auch immer drauf an, es gibt halt auch so sehr, was ich will es nicht unbedingt jetzt extremistisch nennen, ähm, weil es ähm, schon eine andere Sache ist, aber ich hatte schon hin und wieder die Erfahrung gemacht, auch ähm, mit Leuten, die sehr gläubig waren, dass sie der Fakt, dass sie gläubig sind, sie die Vorstellung hatten, auf, automatisch auf einem moralisch höheren Podest zu leben als ich.
0: Ja, ja. Ich, weiß voll, ich weiß voll, was du meinst. Ja. Und mhm. das, das ist so
2: eine moralische Überlegenheit. Über, ich glaube, moralische Überlegenheit. Und da ist dann teilweise so, so eine Sache, wo ich halt auch ein bisschen das nicht so lustig finde. Ja, ja klar, das, das ist, das das ist wieder
1: frei nach dem Prinzip, tu glaub, was du willst, mach, was genau. du willst, aber fick mich nicht an damit. Ich ja. habe hab das,
0: äh, aber ich, vielleicht ist es auch nur eine Assoziant, Assoziation, die ich aus irgendwelchen Gründen habe, aber ähm, ich denke dabei aber grundsätzlich an so Leute, die ähm, nicht nur in Bezug auf Glauben, sondern, ähm, also das ist so ein Komplettpaket, diese so mhm. Kleinstadt, äh, ja, heile Familie und ich bin christlich und deshalb bin ich moralisch überlegen. Ja. Also so, ja. weißt du, was ich meine? sehr gute Menschen aus irgendwelchen Gründen, genau. ähm, die dann auch christlich sind. Ich weiß nicht, ob das direkt damit zusammenhängt oder ob das einfach nur in das perfekte Weltbild passt und deshalb ist man auch christlich oder gläubig ja. oder whatever.
2: Ich habe halt auch immer versucht zu sagen, dass wir uns ja im Grunde nicht nicht wirklich äh, so, <lacht> ich glaube ich muss das Mikrofon, ich werde die ganze Zeit schon ermahnt von meinen äh, Podcast-Kollegen. Ähm, das äh, wo war stehen geblieben. Ja, dass wir uns im Grunde nicht so verschieden sind, was uns auch unsere Moralprägung angeht, weil ich meine, die Leute, die auch sich als sehr gläubig bezeichnen, sie ja trotzdem eine Auswahl machen von den Sachen, die in der Bibel stehen und die sie wirklich auch ausüben. Also da stehen ja auch einige Sachen drin, die wir heutzutage in unserer Gesellschaft nicht mehr pflegen, Gott sei Dank. Und Gott ähm, sei Dank. God <lacht> ähm, und das ist ja im Grunde, man hat ein, ein, eine, eine Facette von Vorstellung, et, äh, äh, Ethik und Moral vorzustehen und, sel und äh, wählt selbst aus, welche Sachen man in sein eigenes Leben übernimmt und was nicht. Und ich mache ja nichts anderes im Grunde. Ich habe zwar jetzt nicht mhm. unbedingt eine, mhm. äh, eine Bibel als Grundlage, wobei man natürlich sagen muss, dass äh, gewisse Moralvorstellungen natürlich auch aus dieser Kultur entstammen, die auf der Religi Religion basiert. Damit,
1: das ist eines der Dinge, womit ich nämlich ein Problem habe, wenn Leute die sagen, die die, sagen wir mal, der grundsätzliche Moralethikkanon ähm, ist, ja, nicht, ist, ist, ist nicht, ist nicht, ist nicht menschlich, sondern ist religiös. Und wenn ich Sachen wie Toleranz und Nächstenliebe ausübe, dass ich das nicht tue, weil ich äh, sagen wir mal, ein aufgeklärter Mensch bin, mhm. sondern das tue ich, weil das darauf fußt, dass das irgendjemand mal gesagt hat, in der in der Bibel steht. Ja. So.
0: Heute bist du ein aufgeklärter Mensch, also ja. sollte man annehmen.
2: Ja, ja genau, aber, aber ich, ich, tue mich das sehr,
1: ich tue mich sehr schwer mit der Aussage, dass, dass dieser ganze Moralkanon äh, religiös fußt.
2: Ja, es gibt viele Diskussionen auch darüber, ob diese goldene äh, Maxime von wegen, tu nicht das, was du anderen äh, tu nicht das anderen, was, äh, was du nicht selbst widerfahren willst, ob das jetzt eine Sache ist, die religiös geprägt wurde oder ähm, ob das einfach so eine gewisse Grundvoraussetzung ist, um überhaupt gesellschaftliches Leben oder auch in kleinen Kommunen zu, organi äh, zu organisieren. Ich meine, äh, du willst ja auch irgendwie, dass derjenige, mit dem du zusammenarbeitest, selbst schon in früheren Jahren, bevor die Bibel und sowas gibt, dass äh, du dich auf diese Person verlassen kannst. Und da wird natürlich okay. irgendwie ein gewisser ähm, ja, ein, gewisses um, ein gewisser Umgang miteinander gepflegt. Halt hat,
1: hat dir schon mal, also, wolltest du noch was dazu sagen? Oder? Ja.
3: Ähm, ja, ich würde noch kurz was dazu sagen. So, ähm, es ist ja schon irgendwie Fakt, ohne dass ich jetzt irgendwie Religionswissenschaftler bin, ähm, mag ich jetzt zu behaupten, dass ähm, so Ethik und Moral, die durch Religion vermittelt wurde, ähm, in Zeiten quasi, wo ähm, es ähm, noch nicht die gerechtlichen Pendants dazu gab, ähm, den Sinn hatten, ob sie jetzt, äh, ob es wirklich dazu geführt hat, äh, dass es befolgt wurde, mag ich zu bezweifeln, aber den Sinn hatten, dass diese, dass man eben einen äh, Bezug zu diesen Regeln hatte und sie auch äh, befolgt. Also was du darfst nicht töten. Ja. In einer Zeit äh, irgendwie mittelaltermäßig, wo ähm, wo es irgendwie über deinem, äh, deiner, also so Feudalismus-Ebene, deiner Kleinsebene keine, ähm, keine Rechte gibt, äh, soll die Kirche zum Beispiel dann jetzt, äh, wenn man es sich auch, wenn man es auf Deutschland bezieht, ähm, mit den zehn Geboten Regeln bieten. Und da kann man dann sozusagen bestimmt irgendwie herleiten, ja, gewisse Regeln haben dann auch ähm, Einzug in, in neuere Gesetze, also in, unsere, in, heu, in unseren heutigen Rechtsstaat gefunden, kann man bestimmt sagen. sagen. Ich glaube auch so als grundlegende
0: moralverstellung quasi egal woher das, ähm, äh, dafür ist ja egal, woher das kommt. Aber wenn ähm, ich jetzt als sehr religiöse Person meinen Kindern einfach vermittelt, ich habe gerade mal die zehn Gebote rausgesucht, ähm, die ersten vier sind quasi ähm, über, ähm, über Jesus selbst und so weiter und so fort, du sollst keine anderen Götter haben und so. Aber ansonsten, ähm, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, du sollst nicht töten, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht stehlen, ähm, du sollst nicht lügen und du sollst nicht ähm, die Frau das oder das Abendgut deines Nächsten ähm, begehren. Ähm, sind ja so Sachen, egal wo die herkommen, wenn du die deinem, ähm, deinem deinen Kindern vermittelst, dann ist es ja
3: erstmal gut. Ja, ja natürlich. Du sollst ja, nicht äh, ehebrechen, könnte man jetzt überstreiten, streiten, ob das... Äh, noch ein zeigt, wie so es guter ja, gut. Wert ist. Aber
0: Ehebrechen ist ja Okay, gut, wenn man Ehebrechen als, ähm, als Beendigung der Ehe definiert, dann ist das, ähm, kann man das in Frage stellen. Ja. Ich finde, Ehebrechen würde ich eher heute mit äh, Betrügen übersetzen, oder? Ja, gut.
3: Im Ursprung geht da eigentlich schon so die ganze Keuschheitssache auch mit einher. Mit ja, okay, Zehre. true. Ja.
0: Vielleicht würde man das äh, noch... Leon, Leon ist also auch für Religionswissenschaftler. Ich meine auch zu sagen, du sollst nicht äh, die Frau deines Nächsten begehren, äh, das würde man heute vielleicht auch Du sollst, ne? sollst nicht den Partner deines Nächsten die
1: Partner deiner Nächsten, Re nächsten begehren. Yeah, slash, vielleicht sollten wir mal eine äh, Chandra
3: politisch Chandra korrekte Chandra. Version der zehn Gebote releasen. Ist schwierig, glaube ich. Ich glaube, das Einfachste ist, die einfach
1: <lacht> zu streichen, die meisten. Ja, absolut richtig. Ich hatte noch eine Frage. Hattet ihr mal persönlich äh, die Situation, dass ähm, Religion einer Freundschaft oder einer persönlichen Beziehung zu jemand anders äh, einen Keil dazwischen getrieben hat.
2: Ja, ich habe sogar einen sehr ähm, privaten Bezug dazu, weil äh, Teile meiner ähm, Familie mütterlicherseits äh, äh, jetzt in den Zeugen sind. Mhm. Und dementsprechend ist dort ja auch eine ähm, Regel, dass sie nicht mit Außerweltlichen Kontakt haben. Das ist ja... Quasi eine, eine Sache dessen. Ich würde, glaube ich, aber
1: Zeugen Jehovas jetzt von Religion ein wenig ausklammern, wie er in die ja Sekten ist. Aber ich ich habe das jetzt erstmal als Glauben. Ja, ja, klar. Aber, aber, aber meintest meinst du jetzt. Klar, hängt es zusammen, absolut. Aber wenn, wenn, wenn mich jetzt mal fragen würde, ähm, war das Problem jetzt Religiosität oder Sektenanhängertum, mhm. würde ich eher Letzteres sagen, wenn man über sowas spricht.
3: Ja, also ist die Frage, was, ähm, ja, ob. Das, äh, es wird halt dadurch bedingt. Also ja. ähm, In jeder Religion entstehen halt auch immer diese extremistischen Züge, egal ob es Christentum, ja. äh, Judentum, Islam, Buddhismus, äh, Hinduismus ist. Da gibt es die extrem, äh, extremistischen Züge. Und äh, ich würde schon sagen, dass das jetzt auf deine Frage hinpasst, wenn äh, Manu sagt, äh, ja, ja. Zeugen Jehovas, äh, deswegen Kontaktabbruch ist eigentlich ja, ja, so ein klassischer Fall von äh, ich Religion finde mein, hat dazu, dazu geführt ja. es ist halt ja in dem Fall sozusagen kein äh, protestantischer aufgeklärter ähm, in Anführungszeichen normaler Mensch sondern ähm, ja halt eher so Randgebiet der Religion. Ja, ja, ja.
2: Also ich habe nur halt Kontakt oder äh, das wurde eigentlich nur ein Thema, wenn er halt Religion zu extrem mit extremistischen Auszügen hatte und ich das ja. mitbekommen habe und ich mich da eher dann davon fern. Aber ist es nicht habe. bei
1: den Zeugen Jehovas eigentlich so, dass sie weniger versuchen ähm, ihre Mitmenschen zu bekehren oder überhaupt mit denen zu interferieren? Das ist doch eher bei Scientology
2: so, oder? Ja, also. Also zum Erstes mal ist es so, dass es bei den bei den Zeugen Jehovas ähm, sie bleiben unter sich. Das ist schon mal so die erste Regel. Dann gibt es natürlich diese ganzen äh, Missionarsachen, ähm, wo, wo man dann halt die Leute irgendwie auf der Straße stehen oder halt klingeln. Das ist Aber heißt, die sind das sie ja nie, nie,
3: also wenn sie auf der Straße stehen, sind sie ja nie proaktiv. Klar, ja, genau, das ist äh,
2: gerade das,
3: was sie nicht dürfen. Genau. Ja. Also also sie dürfen, sie dürfen ja trotzdem. Sie halten es dir hin. Ja. In so in Anführungszeichen oder metaphorisch gesprochen, sie Machen dir die Tür auf, ja. aber du musst reinkommen. Aber sie dürfen ja trotzdem von Tür zu Tür gehen.
2: Ja, wobei sich das in den letzten Jahren auch geändert hat. Ich kann das ja, jetzt ja, so nicht mehr genau sagen, wie es ist, ja, aber ja. ja worauf ich eigentlich
1: hinaus wollte, Damit bei mir ist es nämlich passiert, auch von besagter Familie, wo die Eltern sehr religiös waren. Das habe ich als, als klein, kleiner Junge, glaube ich, noch nie so richtig reflektiert. Und dann mit 14, 15, 16 stellte sich dann nach und nach heraus, dass sie so ein extrem extremeren Zweig der der, der der evangelischen Kirche angehörten, die unter anderem halt auch so solche Geschichten wie homosexuelle Ehe, ähm, Rechte für transsexuelle, solche ganzen Geschichten vehement ablehnen. Mhm. So, ne? ähm, dann gab es einmal einen Artikel äh, bei uns in, im lokalen Käseblatt, dem Weserkurier, der da hieß, glaube ich, ähm, homosexuelle Eheschließung, keine Reformation, sondern Deformation oder so ähnlich. Mhm. Ähm, und dann hat sich das Ganze so ein bisschen rauskristallisiert und dann hat sich auch rauskristallisiert, dass, dass, dass andere Mitglieder der Familie auch so denken und dann fiel mir das alles so wie Schuppen von den Augen. Und mhm. äh, das war für mich dann so der Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, ähm, das Thema ist dann, glaube ich, durch für mich. Ja, so. hm? ja verständlich. Ähm. Was vor allen Dingen dann krass war, weil man das vorher... also es war ja vorher sicherlich, es war ja nicht irgendwie vor fünf Jahren anders, so wie ich denke.
3: Man hat es nur irgendwie in diesem Alter noch nie so reflektiert. es ist halt auch immer schwierig, weil äh, das dann halt auch nicht unbedingt, also äh, wenn du dich jetzt quasi nicht äh, vor deinem christlichen Freund da als Schwul geoutet hast, wird das ja, wird dieser Schnittpunkt oder dieser, ja, diese Kontroverse gar nicht aufkommen. Es ist ja nicht so, dass irgendwie Extremisten oder Leute, die in einigen Bereichen extremistische Meinung haben, dann in allen Bereichen Unmenschen sind. Mhm. Sondern es gibt halt auch viele Leute, die halt dann so sind wie die, wo du dann sagst, ja okay, ist irgendwie eigentlich eine nette Familie und dann ja, droppen ja. die auf einmal sowas. Ja. Aber wenn, du, wenn ähm, zwischen euch halt nicht äh, irgendwie Anhaltspunkte bestehen, dass die Themen aufkommen, kann man halt bestimmt auch lange Zeit irgendwie... Ähm, da, da gar nicht drauf kommen und ja. einfach trotzdem ja. eine Freundschaft haben und so und irgendwann kommt es dann auf und dann ähm, lässt sich das auch nicht mehr nicht mehr wegdiskutieren, sondern dann ist einfach dieser Spalt da, aber vorher, solange das nicht aufgeklärt ist, kann das natürlich auch ähm, nicht so sein. Ja. Ich glaube tatsächlich, das schließt äh, das schließt den Kreis ganz schön.
0: Das ist wieder die ähnliche Thematik hier am Anfang. Ähm, ihr versteht euch gut und da ist aber diese eine Sache, die so irgendwie ähm, die so im Raum steht, die erstmal nicht aufhält, und trotzdem ist es schwer, damit dann im Nachhinein umzugehen und das ist einfach zu ignorieren. Man kann das natürlich Absolut. ignorieren, wenn man sehr pragmatisch ist. Aber wenn man ähm, irgendwie aufrecht ist, dann ähm, ignoriert man das trotzdem nicht. Ich meine, das ist wie ein entfernter Kumpel, mit dem man sich nie über Politik unterhält. Deswegen fällt es nicht auf. Aber man weiß trotzdem, mhm. politisch ist er ähm, sehr rechts. Solange ich mit ja. ein Bier mit dem trinke, ist es ja, könnte es erstmal egal sein. Ähm, sollte es aber nicht. Solange es nicht auf den Tisch kommt. Ja, solange es nicht auf den Tisch kommt. Ähm, vielleicht ist
3: rechts. Du hattest gerade so einen richtigen, so einen Domian-Vibe. <lacht> ja? Aber hat, äh, hat mir sehr gut gefallen. Ja, also der, der, ist, Kreis der, der Kreis schließt dich. Der Kreis des Lebens, der Kreis des Podcasts. Und, äh, es ist, kontroversen äh, schließend äh, hier agierend, also ich würde auch sagen, das ist ein wunderbares Schlusswort, na, also, wir haben natürlich noch die Grabs, aber Schlusswort für dieses Thema, oder? Ja. Wollen wir zu den Grabs vorstellen? Ich möchte auch noch einmal kurz
0: anmerken, wie entspannt ich automatisch werde, wenn man über so ein Thema redet. Vielleicht, weil wir auch so leise und langsam gesprochen haben, aber es. Ja,
1: Es war was anderes, als sich über die Postbank aufzuregen. Ja, das war, ja. Es war auf jeden Fall emotionaler behaftet. Ich würde den Anfang machen. Ähm, ich habe mal wieder einen Medien-Grab. Ähm, wem von euch sagt der Name Frank Abagnale was?
2: Frank Abagnale Manu Junior? sagt so
1: Stimme was. Uh, yeah, ja, uh, Catch Me If You Can. Ne? Genau, ähm, das ist die, die Hauptfigur von Catch <lacht> Me If You Can. Ich habe gar nicht gehört, was du gesagt hast. <lacht> Dass Manu das sicher was sagen will. Ja. <lacht> catch Me If You Can ist aber auch ein grandioser Film. Ähm, ich meine Regie ja. Steven Spielberg, richtig? Ähm, mit äh, dem relativ jungen noch Leonardo DiCaprio, mhm. ähm, Christopher Walken, äh, Hammerbesetzung. Ich glaube Tom Hanks spielt auch mit. Ja. Ähm, und der, der erzählt die Geschichte von dem von der Ach, echten von, von der Kippen echten, Kippen. Nein, 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 ist es nicht. So. Ähm, der erzählt die Geschichte von dem echten Frank Abagnale, der mit äh, 14 zu Hause weglief oder 15 ähm, und sich ein Jahr später als ähm, als äh, Pilot ausgab, gratis durch Amerika geflogen ist, ähm, Der typ war da fünf, Schecks, richtig, mhm. äh, Schecks äh, gefälscht hat ähm, über Millionen von us dollar mhm. sich danach ähm, hat er sich ähm, eine, ein, ein Mädchen angelacht, mhm. äh, hat sich dann als ähm, Jurastudent ausgegeben, hat mehrere jahrelang ähm, Jura praktiziert in einem Rechtsanwaltskanzlei. Er hat natürlich nie Jura studiert, hat danach so getan, als wäre er Arzt, hat mehrere Jahre in einem Krankenhaus gearbeitet ähm, und jetzt arbeitet er beim FBI seit über 30 Jahren in der ähm, Betrugs Vermeiden. Ähm, und dieser Film, Catch Me If You Can, geht darum, aber mein Grab ist nicht der Film, sondern mein Grab ist eine Rede, die er vor, ähm, vor Google-Mitarbeitern gehalten hat. Ja, die habe ich
2: gesehen. Großartig. Ähm,
1: es ist der absolute Hammer. Diese Rede, da erzählt er seine Lebensgeschichte mhm. und sie hat fast mehr Entertainment Value als der Film. Mhm. Es wie ist lange eine wie trockene sagen, ich Rede. Sehen, dass der typ noch Stunde lebt. Mhm, 20 ja, oder so. Yeah. Ähm, und äh, ich habe noch nie eine Person gesehen, die so rhetorisch. Ähm, krass ist, der hat noch nie, der hat kein einziges Füllwort benutzt, in einer Stunde 20 ist, und du hängst dem an den eine, Lippen eine ja. es, ist, es ist wirklich unfassbar und äh, ich glaube allein die Geschichte von diesem Typen äh, sollte Anreiz genug sein die, sich ja. diese Rede mal zu geben ähm, danach gibt dann ein paar, paar ähm, mahnende, sowohl als auch motivierende Worte, diesen Leuten damit auf dem Weg erzählt ein bisschen was über sein Leben äh, und gibt dann auch noch einen Ausblick über die Technik von, äh, von der FBI, also es ist ähm, mhm. Absolut sehenswert.
2: Und Catch Me If You Ken sollte man sowieso mal sehen. Ja. Das ist einer der wenige, eine der Filme, wo ich sofort, nachdem ich den Film gesehen habe, den Typen gegoogelt habe, weil ich nicht glauben konnte, dass das alles so abgelaufen ist. Da gibt es nämlich auch eine Szene, als er mal gefasst wurde in Frankreich, weil er da im großen Stil ein Geld gefälscht hat. Noch zum Ge also das hat er auch noch gemacht, unter anderem. <lacht> Und dann ist der halt auf der Reisedepotation äh, äh, nach Frankreich, äh, nach, nach in die USA, ist der aus dem Flugzeug geflüchtet, indem er ähm, kurz auf Toilette gegangen ist, mit Handschellen an, hat ähm, die Toilette aufgeschraubt und ist durch den Toilettengang aus dem Flugzeug rausgeklettert. Und ist dann quasi im Landeanflug irgendwie über den Radkasten äh, auf die Landebahn äh, gegangen und äh, no abgehauen. Und ich habe ich ich hab das gesehen, ja, das im, im Film gesehen, ich dachte mir, das kann doch nicht wahr sein. Und dann habe ich das gegoogelt und es ist genau so passiert. Dachte ich, mir, Alter, was für ein Typ.
0: Das mache ich auch immer, wenn ich so, äh, wenn ich so Filme, ähm, wenn ich Filme schaue, so, ich, google dachte, ich die eigentlich immer. Nummer, immer wenn, das ich willst. <lacht> wenn ich Filme nach wahren Begebenheiten gucke, dann muss ich die prinzipiell googeln schon im Vorspann. Mhm. Und auch ansonsten google ich oft Filme, während ich sie gucke und ich spoile mich dabei immer aus Versehen. Also Aha. Vorsicht, das ja, muss geübt das sein. Immer
3: ja, die man Handlung und so, nur so weit lesen, wie man auch gerade ähm, fortgeschritten hat. Aber ich habe neulich zum Beispiel der Vorleser geguckt, der lebt von dem
0: Plot-Twist und das war so der erste Antrag bei Google, dieser Kurzvorschau, war quasi ah, so der ja. Plot in einem Satz zusammengefasst und, die ist das, und das ist so fuck.
3: Mhm. Okay, fuck
2: it ja, So, ich kann ja weitermachen und zwar äh, eine Dokumentation, die auf YouTube ist, ist äh, schon ein bisschen älter, ich glaube es ist die 1000 -Wende. die heißt Lift. Geht nur 30 Minuten, experimenteller Dokumentarfilm. Super simples Konzept, trotzdem richtig geil umgesetzt. Es ist ein Typ, ich glaube, war zu dem Zeitpunkt ein ähm, Filmstudent, der hat einfach eine Videokamera genommen und sich in seinen Wohnungskomplex, das ist irgendwie äh, ein Wohnungskomplex in London irgendwo, hat er sich für eine Woche jeden Tag zehn Stunden in den Aufzug gesetzt mit deiner, seiner Kamera und hat dann einfach gefilmt, was passiert. Wer einsteigt, wer aussteigt und wie die Leute auf die Kamera reagieren und im ersten Moment natürlich reagieren die Leute so hä was ist mit dem Typen los so hä keine Ahnung und umso länger das geht umso mehr agieren sie äh, interagieren sie natürlich mit der Kamera und dann hat das teilweise für einige Leute auch wie so ein ja wie so ein Beistuhl die ja, ja. geben dann extrem private Sachen über ihr Leben preis und du kannst dann auch teilweise auch so <lacht> Stories verknüpfen miteinander zum Beispiel der eine geht dann irgendwie feiern äh, zu einer gewissen Uhrzeit und dann kommt er irgendwie drei Stunden wieder so nach ein paar Minuten wieder so super besoffen in den Aufzug rein und so oh wieder keine kennengelernt dieses Mal oh, bla 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 und das ist äh, ja wie gesagt sehr simpel gemacht aber mega geil also ich habe noch sehr sehr lange über die Dokumentation nachdenken müssen und das da hat die Dokumentation ja irgendwie was richtig gemacht Lift also L I F T Einfach lift dokumentation bei YouTube eingeben, dann findet ihr das. Aber es steht natürlich auch in den Show Steht natürlich auch in den Show Kann ich nur empfehlen. Ist so ein sehr äh, ja. Ob, ob das im Zeitalter von DSGVO noch <lacht> funktionieren würde, wer weiß. Ja. <lacht> Coole Sache trotzdem.
3: Krass. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, aber ich bin gespannt. Mhm. Ich ähm, werde heute ein richtig nerdmäßig ein Computerprogramm mhm. graben. Und zwar ein -Schreib Schreib ja. <lacht> Microsoft unlimitierte Testversion. <lacht> <lacht> Nein, ich ähm, grabbe ein äh, vor allem ein Mac-Programm. Und zwar Ulysses heißt das. Ich weiß nicht, ob es so ausgesprochen wird. Äh, ihr werdet in, äh, in den Shownotes sehen, wie es geschrieben wird. Es ist ein Schreibprogramm. Und zwar, also quasi wie Word, nur ganz anders. Ich habe nämlich im, im äh, in der Bewerbung von Ulysses lernen dürfen, dass Word ein What you see is what you get Programm ist. Das heißt, alles ist formatiert. Ihr habt sozusagen eine DIN A4-Seite, die euch angezeigt wird und so wie es da aussieht, wird es dann auch ausgedrückt. Kannst du mal umstellen. Ja, genau. Aber im Grunde das äh, ist egal dafür. Du weil machst, Du machst deine Erklärung kaputt. Das, das ist, ist egal. <lacht> Aua. Sei jetzt leise, Lorenz. Aua. Nein, das ist unwichtig, weil alle Word so benutzen und äh, niemand da irgendwas umstellt. True. Äh, Ulysses ist ein Programm, was quasi diese ganze Formatierung <lacht> und so nicht hat, sondern einfach nur ein ziemlich simpel und äh, auch schön gestaltetes Textprogramm ist, in dem du schreibst, ohne ähm, Seiten zu haben, ohne irgendwie, also so ein bisschen ah. wie die Apple-Notizen-App, nur deutlich ähm advanceder und mit der Möglichkeit, sich dann im Nachhinein die Texte als äh, Word-Datei oder als formatierte Datei, als äh, PDF, was auch immer, was man haben will, auswerfen zu lassen. Und ähm, das hat halt den Vorteil, dass man äh, ich wollte es mal ausprobieren und dachte am Anfang so, ah ja, okay, was soll das, ist irgendwie unnötig, man kann auch mit Word schreiben. Aber was angepriesen wird, ist halt, dass man deutlich fokussierter auf ähm, auf den Schreibprozess ist, egal was man schreibt, ob Hausarbeit, irgendwas für Uni ähm, oder was auch immer. Und äh, ich würde jetzt sagen, das hat keine Welten bewegt, also es ist nicht so, dass man dann auf einmal ähm, der nächste Goethe aus einem sprießt, aber es führt schon dazu, dass man deutlich weniger äh, sich über diesen ganzen Formatierungskram und diese ganze Scheiße, die halt so damit einhergeht, wenn man bei Word äh, beispielsweise in Hausarbeit schreibt, dass die wegfällt, diese Sorge, okay, wo mache ich jetzt Absätze, wo mache ich irgendwie Überschrift, Labi, blub. man macht das einfach erstmal, es gibt relativ easy ähm, Kurzbefehle für Überschriften und alles, die dann später sozusagen formatiert aussehen, wie man es haben will, ähm, aber man hat das halt nicht, man sieht es eben nicht, während man schreibt. Man sieht natürlich auch keine Seitenanzahlen und so, das ist vielleicht der Nachteil, aber wenn man, man sieht die Wörteranzahl, wenn man jetzt zum Beispiel eine Hausarbeit schreibt, sieht man trotzdem, hat man ja meistens ein, ein, ein Wort, Wortlimit. Wortlimit, was man erreichen soll. Und äh, ich finde das sehr spannend, weil es irgendwie sehr anders ist und am Anfang kommt man nicht so gut damit klar mit dieser. Ähm, anderen Gestaltung, weil man so an Word gewöhnt ist, aber es ist ein Experiment und ich bin bis jetzt relativ begeistert davon mal. Ich, ich hatte ähm, ein ähnliches Programm, als ich noch äh, journalistisch tätig war, das ist
1: glaube ich IA Writer oder so ähnlich, auch Mac App Store oder so, aber ich fand das Konzept auch und, gut. Äh, wann,
3: also was kostet das? das? Ich, ähm, ich bin gerade in der einmonatigen Testversion <lacht> und das Programm ist glaube ich relativ Teuer? 60 Euro im
0: Monat. Äh,
3: nee, ich glaube, nee, so für, für Studenten so ähm, 12, also für Nicht-Studenten glaube ich so 50 Euro im Jahr und für Studenten 12 Euro im Jahr. Also für Studenten geht es echt. Okay. Ähm, aber dadurch, dass man es halt relativ lange testen kann, kann man es auf jeden Fall mal ausprobieren und dann ja immer noch sagen, okay, ist Bullshit. Aber der eine oder andere wird vielleicht sagen, okay, ganz cool und als Student lohnt sich das dann auch mal irgendwie 2 Euro im Monat dafür zu gleichen oder 1 Euro im Monat.
0: Und man hat wahrscheinlich immer wie bei einer langen Testphase diesen Effekt, dass man sich so sehr daran gewöhnt, dass man es auf jeden Fall behalten will, egal ob man es nutzt. Oder <lacht> das ja. ist der
1: Grund von langen Testphasen? Ich habe so den Eindruck. Also ich Apple, weiß nicht, worüber du redest. Apple
0: Dusik habe ich auch drei Jahre abonniert, nur weil ich Testphase immer drei Monate Ich, ich, hab, ich
1: weiß nicht, wovon
0: du redest.
3: <lacht> okay. Also der Vorteil ist, es wird nicht automatisch verlängert.
0: Probiert Gut, das mal aus,
3: wenn willst, ihr okay. irgendwas schreiben muss für die Uni oder ein Buch schreiben wollt. Oder ich kann so ein System zumindest auf jeden Fall auch
1: empfehlen.
0: Lorenz, was hast du? Ähm, ich habe einen musik ähm, Ich dachte, wenn ihr alle keine musik grabt, dann kann ich ja wieder musik graben. Und zwar, wie ihr wisst, äh, versuche ich mich ab und an zu zwingen, wieder ein bisschen mehr andere Musik zu hören. Ähm, ich habe es geschafft, wieder mehr Hip-Hop zu hören. Ich habe mich jetzt wieder versucht, ein bisschen ähm, zu zwingen, ein bisschen mehr Indie zu hören und nicht nur die ganze Zeit elektronische Musik zu hören. Und ich habe heute zufällig ähm, auf Pitchfork ein Album entdeckt, was ich mir dann auch angehört habe. Und sage und schreibe, diese Musikerin ist sogar heute in Hamburg im molotov spielkonzert konzert ich hätte fast vorgeschlagen, den Podcast zu verstehen und dahin zu gehen. Ich wusste, ich kriege das nicht durch. Deswegen ähm, empfehle ich euch jetzt das Album, damit ihr euch das zu Hause anhören könnt. Und zwar ähm, heißt, die, heißt die Musikerin Snail Mail. Das Album heißt Lush und ist im Sommer diesen Jahres erschienen. Das ist ähm, eine Musikerin mit Band aus ähm, Baltimore, glaube ich. Ähm, spannend finde ich, sie ist ähm, 19 Jahre alt, 99 geboren, macht seit fünf Jahren oder so Mucke und ähm, es, ein, es hat mir sehr gut gefallen, gibt so eine knappe Stunde. Easy going, feel good, teilweise ein bisschen sad, Indie Rock. Klingt nach 90er Jahre und ähm, es ist eine Frau, die singt, was ich sehr gerne mag. Ja, finde ich auch. Bisschen was so anderes, als was ich mir sonst ja. immer so anhöre. Kein Rap und keine elektronische Musik.
2: Das war jetzt kein, aber ich finde. Äh Frauen finde ich sehr gut. <lacht> <lacht> Nein, Nein, das hast so. du gerade gesagt. Ja, ich finde ich find Front, Frontfrauen, äh, das hat so eine gewisse Aura. Das finde ich halt cool. Also. Ähm, ja. Es hebt sich auch einfach ab von dem meisten was ich ja. so höre. So. Also
0: wenn man nicht gerade Radio hört, dann ähm, habe ich einfach selten ähm, Female Voices, glaube ich, oh. auf den Ohren. Ja. Deshalb ähm, Snail Male Rush.
1: Cool. Hören wir rein. Schauen wir uns an. Sehr schön.
3: Ich glaub, oh. das Schon wieder alles kaputt. Bevor wir hier eskalieren, würde bevor, ich sagen, vor, bevor alles ähm, kaputt geht, ähm, beenden wir die Folge für heute, oder? Ja, ja, ja. tschauen. Also, wir sehen uns nächste, sehen uns nächste Woche. Woche. Jetzt läuft das alles wieder. Tschüss. Haut rein.
0: Tschüss.